0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 경의선과 동해선의 철도와 도로를 연결하고 현대화하기 위한 착공식이 오전에 열렸습니다. 남북 각기 100여 명의 내빈 참석 외에도 개성의 고향을 둔 이산가족분들 또 지난 2008년 12월 경의선의 마지막 운행을 담당했던 기관사도 이 자리에 함께했는데요. 지금 시간이면 행사 마치고 개성에서 남북이 개별로 점심 식사를 하지 않을까 싶습니다. 앞으로는 철도와 도로의 추가 정밀 조사 설계 등을 진행할 계획입니다만 실제 공사는 북한 제재 조치 해제 후가 될 것으로 전망되고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 남북철도도로 연결착공식에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 이른바 직장 내 괴롭힘 금지법으로 불리는 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 개정안이 이번 국회에서 수리될 수 있을까 궁금합니다. 우리 사회 만연해 있는 직장 내 갑질 문화에 대해서 이슈에서 짚어보겠습니다. 타미플루 복용 의혹으로 추락사한 여중생의 사고, 이부 아는 경찰에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 철도 도로 착공식 끝났나요? 그렇습니다. 아까 말씀하신 대로 오전 10시부터 어, 판문역에서, 북측에 있는 계속 판문역에서 열렸는데요. 50분 정도 진행하고, 예. 어, 마쳤습니다. 남측에서는 김현미 국토부 장관 조명균 통일부 장관 등 정부 인사 그리고 이해찬 더불어민주당 대표 등이 참석했고요 아까 말씀하신 대로 개선 출신 이산가족 분들이나 그 마지막 기관사분들도 100여 명 정도 다 합쳐서 이렇게 참석을 했습니다 네. 북한 쪽에서는 리선권 조우평화통일위원장이랑 방강수 민족경제협력위원회 위원장 그리고 김윤혁 철도성 부상 등 역시 100여 명이 참석을 했습니다
2: 네 어, 9월 평양선에서 연내 착공식 하겠다고 이제 했고 이게 이제 이루어진 게 이제 건데 네.
3: 바로 공사 들어가는 건 아니잖아요 그렇습니다 이게 실제 공사를 시작한다기보다는 어, 협력 의지를 이어나가는 데 의의가 있다 이렇게 우리 정부도 평가를 하고 있습니다 아무래도 뭐 대북제재 때문에 진행할 수는 없는 상황이죠 네. 그래서 정부는 지금 착공식 마치고요 추가 정밀 조사를 거쳐서 기본 계획을 수립하는 등의 단계를 발아하겠다 어, 이런 방침입니다
2: 네 12월 입시 국회 본회의가 이제 내일 있습니다. 네. 여야가 쟁점 법안 처리 위해서 논의 중이라고요
3: 네 지금 막판 논의 때문에 굉장히 국회가 좀 바쁘게 돌아가고 있는데요 네. 일단 먼저 국회 환노위 그러니까 환경노동위원회는 오늘 오전에 이 법안 소위를 열어서 아까 말씀하신 것처럼 산업안전법 개정안 심사를 이어가고 있습니다 아직까지 합의는 되지 않고 있는데 지난 2 4 일에 환노위 소위에서 여야가 이 하청 금지에 해당하는 이 위, 위험 작업의 범위 네. 뭐 요런 거에 이 일부 쟁점 빼놓고요, 이견은 상당히 좁혔습니다. 음. 그래서 오늘 이제 법안 소위 심사가 속게 됐는데 개별 조항별로 여야가 의견을 달리하는 부분을 어 지금 조정하는 작업을 하고 있다고 합니다. 여기서 이제 법안 소위에서 합의가 되면은 이 환노위 전체 회의에 올라가게 되고요. 여기서 오케이가 되면은 법사위까지 넘겨지게 됩니다. 음. 그 이번 산업 안전법 개정안 관련해서. 이 태안 화력발전소 사고로 숨진 고 김용균 씨의 어머님이시죠. 예. 김미숙 씨가 지난 24일에 국회를 찾아서 이 의원들에게 이 법안 통과를 독려를 하셨는데 오늘도 국회를 찾아서가지고 환노위 여야 위원들에게 법안 통과를 호소했습니다.
2: 그러니까 이게 환노위 소위에서 전체 회로 넘어가고 법사위로 가서 이게 내일 본회의까지 가야 되는 거 아니에요? 갈
3: 길이 아주 바쁩니다.
2: 그러네요. 시간이 별로 없는데.
3: 유치원 3법은 어떻게 됩니까? 아, 이것도 이제 오늘 오전에 국회 교육위 전체 회의가 소집이 됐어요. 그런데 이번에도 어, 민주당과 한국당이 입장 차 좁히는 데 실패했습니다. 양측이 계속 자기 얘기만 하고 있어가지고 어, 이찬열 교육위원장이 회의 열린 지 15분 만에 정회를 선언했습니다. 네. 여야 간사 간 협의를 어, 정의하는 동안 좀 계속해달라면서 라 본회의 직전인 내일 오전 10시에 다시 전체 회의를 열겠다고 밝혔습니다 끝까지 여야 합의가 이루어지지 않으면 네. 어, 유치원 3법을 신속처리 음. 즉 패스트트랙에 올리겠다고 라 판단하겠다고 라이 위원장이 밝혔습니다 네. 한국당은 지금 뭐라고 하고 있어요? 아, 한국당 나경원 원내대표는요 이렇게 유치원 3법을 패스트트랙에 태우겠다 이거는 내일 본회의를 거부하겠다는 생각이나 다름없다라고 말했는데요 이렇게 패스트트랙에 올려서 바로 본회의까지 올려버리면 한국당이 보이콧하겠다 이런 뜻으로 해석이 됩니다. 네. 여야 교육 이 간사들은요. 일단 오늘 오후에 일단 법안 소위 재개를 하고 다시 논의를 해보겠다 이런 일정입니다.
2: 네. 홍남기 경제부총리 최저임금법 시행령 개정과 관련해서 경영계, 노동계 주장에 대해서 모두 수용 불가 방침 밝혔어요.
3: 그렇습니다. 경영계는 경영계 나름대로, 노동계는 노동계 나름대로 이번 이번 이, 아, 이, 계획에 대해서 반발하고 나섰는데요. 먼저 경영계는 이 최저임금에서 법정 주휴수당을 제외해달라고 라 주장을 하고 있고요. 노동계는 약정 주휴수당을 제외하는 것이 불합리하다라는 입장인데 이에 대해 홍 부총리는 이 경영계 같은 경우에 어, 법정주유수당을 제외하는 데 대해서는 어, 기업의 추가 부담이 전혀 없는 것이고 네. 최저임금이 더 오르는 것도 아니다라면서 예, 또교영계 주장대로 예, 최저임금에서 법정주유수당을 빼면 최저임금이 오히려 최대 20% 삭감되는 결과가 된다라면서 합리적이지도 않고 수용 가능하지도 않다라고 지적을 했습니다. 또 노동계 주장에 대해서는 이 약정 주휴수당을 주는 기업이 많지도 않고 준다고 해도 최대 243시간으로 급여를 쪼개는 것은 합리적이지 않다라고 설명했습니다. 다만 이렇게 새회가 시작되면 바로 이제 최저임금이 적용되지 않습니까? 네. 그래서 시장이 좀 불안해하고 있다는 점을 잘 알고 있다면서 확보한 구조원 상당의 재정 지원을 신속히 집행하겠다라고 밝혔습니다. 노동계와도 좀더 대화를 나눠보겠다라고 덧붙였고요.
2: 네. 그 고등학생 강릉 펜션 사고 관련해서 네. 경찰이 압수수색을 했다고요?
3: 그렇습니다. 오늘 오전 10시부터 한국가스안전공사 강도, 강원 영동지사 그리고 예. LP가스 공급업체 그리고 보일러 시공업체 등네 곳을 압수수색하고 있습니다. 아, 사고 난지 8일 만이죠. 이번 압수수색에서는 수사관 30명이 투입돼서 네 곳을 동시에 압수수색했고요. 일부는 어, 수색이 다 끝났다고 합니다. 경찰은 컴퓨터 하드디스크와 이 LP가스 공급일지 등 이번 사고와 관련된 서류, 또 자료 이런 거를 확보했다고 전해졌는데요 국가수 감정 결과가 이르면 다음 주쯤 나오거든요 네. 그래서 경찰 수사도 압수수색 이후로 좀 빨리 시행될것 같습니다
2: 네 댓글 조작 사건으로 기소된 드루킹 김동원 씨에게 징역 7년 구형됐어요
3: 그렇습니다 허익범 특검이 댓글 조작 사건 등으로 기소된 드루킹 김동원 씨에게 징역 7년을 구형했습니다 댓글 조작 프로그램 개발자죠 우모 씨에게는 징역 2년 6개월이 구형되는 등 공범들에 대해서도 실형을 선고해달라고 요청했습니다 오늘 구형으로 이렇게 특검층이 김씨 일당을 재판에 넘긴 지넉 달여 만에 공판 일정이 끝났습니다. 네. 이후에 또 김경수 지사에 대한 결심 공판은 모레 열리고요. 김 지사와 드루킹 일당에 대한 최종 선고는 다음 달 말쯤 같은 날 진행될 것 같습니다.
4: 네.
2: 저희가 아는 경찰 시간에 이 내용을 좀 다뤄봤었는데 지난번에. 그 일간 베스트의 여자친구 인증이란 제목으로 여성들의 신체 사진 올렸던 사람들. 경찰에 검거됐다고 합니다. 네, 좀 이런 사진 올리는 거참 왠지 좀 나왔어요.
3: 저도 참 이해가 안 되는 부분이었는데요. 예. 어, 경찰 조사에 따르면은 이분들은 이 어, 사이트에 있는 이용자들의 관심을 끌고 싶었다. 네, 그래서 회원 등급을 높이고 싶었다라고. 회원 등급이요? 그렇습니다. 그 일간 베스트 사이트에는요, 그 자기의 그 얼마나 많이 일간 베스트 최고 이런 걸 받느냐에 따라서 회원 등급이 나뉘는데 어. 그거를 뭐 그게 거를뭐그 높아진다고 해서 돈을 주는 것도 아니고 예. 그냥 기분이 좋은 것 같습니다. 그걸 높이기 위해서 사진을 올렸다고 하는데요. 서울지방경찰청은 일간베스트 사이트에 여성 신체 사진을 올린 25살 김모 씨등 13명을 어 성폭력범죄처벌법 위반 혐의 등으로 불구속 입건했습니다. 지난 18일부터 이틀 동안 여자친구 인증이라는 제목으로 여성의 특정 신체 부위와 얼굴 등이 노출된 사진을 사이트에 올린 혐의로 받고 있죠. 이들은 대부분 20대, 30대라고 합니다. 네. 대학생과 회사원 등 평범한 남성들인 것으로 전해졌습니다. 이 가운데 6명은요. 자신의 여자친구의 신체를 직접 촬영을 해서 올렸고 나머지 7명은 인터넷에 떠도는 사진을 받아서 그냥 거짓말로 올렸다고 합니다.
2: 알겠습니다. 자 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
0: 지금 고속도로의 사고 여파를 크게 받고 있는 곳이 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽인데요, 동탄 분기점 부근에서 버스 관련해 사고가 발생했습니다. 네개 차로나 막혀 있어서 뒤로 정체가 매우 심한데요, 기흥부터 30분 넘게 걸리고 있습니다. 미리 기흥 휴게소 이전에 우회하시는 게 좋겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 장수 부근에서 사고가 있었는데요, 조금 전 이처리 작업이 끝났지만 정체가 여전합니다. 이후로 속내까지 밀리고 있고요. 더 가서 판교에서 성남 사이 작업 여파를 받고 있습니다. 반대쪽으로는 같은 구간 작업 여파로도 역시 정체가 되고 있고 경인고속도로 인천 쪽으로는 인천 요금소에서 서인천 사이 4차로에서 작업을 하고 있어서 부근 지나기가 어렵습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 서한산 부근에 서 있었던 차량 고장의 여파로 안산부터 밀리고 있고요. 제2중부 고속도로 인천 쪽으로 산곡터널 안에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 산곡 분기점부터 밀리고 있습니다.
2: 올해 뉴스에서 많이 다루어진 단어 중에 갑질이 포함되지 않을까 저는 생각을 합니다. 어, 이번 주에 직장갑질119라는 단체가 직장 내 갑질 사례를 발표를 했는데요. 참 기막힌 내용들이 많이 있더군요. 내년에는 우리 사회 곳곳에 숨어있는 정말 그 갑질들의 뿌리를 뽑아야 되지 않을까 싶은데 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 등 이러한 갑질금지법 개정안이 오늘과 내일 국회 법사위 또 본회의 처리를 앞두고 있습니다. 최혜인 노무사 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
6: 네, 안녕하세요.
2: 예, 이번에 그 직장갑질119에서 여러 갑질 사례들을 발표를 하신 걸 제가 봤어요. 네. 어, 그냥 그 읽어드릴게요. 우선 하나. 청취자분들께는 네. 양해 좀 부탁드리겠습니다. 내용 수위가 좀 높아서. 내가 오빠 같아서 그러는데 남친 만나면 콘돔을 써라. 이런 발언을 하는 직장 상사가 실제로 있어요?
6: 네. 저희 직장갑질119에 상담을 요청했던 사례예요. 이분이 어, 상사한테 방금 말씀하신 것처럼 굉장히 수위 높은 성희롱들을 당했는데 이분 같은 경우에는 오히려 회사에 문제제기를 하자 그 상사한테 폭행까지 당했고요. 문제를 키웠다면서 회사는 피해자를 해고하려고 했었던 사례였어요.
2: 어... 하나 예만 들어도 지금 놀라지 않을 수 없을 것 같은데 네. 여러 제보들 많이 받으셨을 거 아니에요.
6: 네, 맞습니다.
2: 방송에서 가능한 내용들로만 좀 추려서 말씀해 주실 수 있을까 싶은데요.
6: 음, 몇 가지 좀 유형을 분류를 해보면 네. 노예처럼 부려먹는 갑질이 있어요. 예. 상사가 입원했다면서 회사로 출근하지 말고 병원으로 출근해서 상사 간병을 해라 예. 이런 것도 있었고 사장이 소유한 밭에서 고구마를 캐라. 이런 것도 있었고요. 고구마요? 네. 어.
2: 그리고
6: 어떤 경우에는 출근해서 고구마를 굽고 옥수수를 구워서 갖고 와라. 네. 이런 사례도 있고요. 음. 그리고 갈치하는 것도 있는데 근로자가 일부 수당을 받으면 그중에 몇 퍼센트를 상납해라. 어. 이런 식의 갈치도 있었고 그리고 특히 회식자리에서는 냉면 사발에 술을 마시게 하는 것도 있었고 네. 어, 술병으로 폭행을 하거나 음. 아니면 손가락을 붙잡고 커터칼로 자르겠다고 위협하는 이런 폭행 갑질도 있었습니다.
2: 예. 예전에 뭐 그냥 무용담처럼 40, 50대 분들이 나 예전에는 이렇게 했었어라는 얘기들을 하시는 경우 종종 있긴 합니다만 최근에는 네. 그 직장 내 회식이라든가 이런 부분들도 많이 좀 줄거나 유형이 달라지고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그런... 그 예전처럼 그냥 그대로 70년대나 유행했던 회식 문화라든가 갑질들도 여전히 신고되고 있다면서요.
6: 네, 맞습니다. 회식자리에서 특히 사고가 많이 나는 것 같은데 네. 폭탄주를 원샷시키기도 하고 어. 그 음식물이 묻어있는 그릇에 그대로 네. 술을 따라갖고 마시게 하기도 하고 회식자리에서 특히 성희롱 발언이 많이 있기도 했고요. 네. 좀 심하면 욕설을 하고 폭언을 하다가 폭행까지 하는 사례들도 있습니다. 아,
2: 그렇군요. 2018년에도 이런 일들이 있군요.
6: 네. 어,
2: 아니, 회사 내에서 문제가 되는 것도 있지만 회사 밖에서 또 문제가 되는 경우도 많이 있다면서요.
6: 네, 맞습니다.
2: 어떤 것들이 있습니까?
6: 어 이거는 공공기관 사례였는데 네. 공공기관 이사가 선거에 출마를 했어요. 예. 근데 본인 선거운동에 직원들을 동원을 했었고요. 음. 그리고 회사 대표가 차를 닦으라고 세차를 시켰는데 네. 그차 주인이 회사 대표가 아니라 회사 대표의 부인이었어요. 어. 이제 대표의 가족까지 갑질의 가해자였던 거죠.
4: 예.
2: 이렇게 질문 드려볼게요. 그냥 극단적인 사례를 모아보니까 이런 것이지 대부분의 회사에서는 좀 그렇지 않을까 싶기도 한데 마음으로는 어떤 갑질들이 주로 어떤 직종이라든가 어떤 규모의 사업장에서 접수되고 있습니까?
6: 어, 업종이나 규모에 따라서 또 일관성 있는 갑질이 보이지는 않는 것 같아요. 어떻게 터져나올지 모르는 일들이 자꾸만 터져나오고 있는 것 같고 다만 특정 업종의 어떤 구조적인 문제에 기인한 갑질 패턴 같은 거는 좀 보이는 것 같은데 공공기관 같은 경우에는 올해 특히 정규직 전환 과정에서 벌어지는 갑질들이 있었고 어린이집은 cctv로 보육교사를 감시하면서 갑질을 하는 유형들이좀 있었던 것 같습니다.
2: 아 그렇군요. 그럼 말씀해 주신 그러한 내용들이 다 올해 접수가 된 거예요?
6: 네. 저희가 7월부터 12월까지 6개월 동안 상담 사례로 들어왔던 게 1,400여 건이 있었고 이번 주에는 그중에 가장 황당하고 엽기적이었던 거를 50개를 추려봤습니다.
2: 6개월 동안이면 이게 반년치네요. 1년치도 아니고.
6: 네. 맞습니다.
2: 어, 그런데 6개월 동안 1,400여 건이 접수가 됐다. 네. 좀 통계적인 분석 같은 것들도 좀 해보셨어요?
6: 어 이게 유형이 워낙 많고 예. 겹치는 내용들이 있어서 네. 통계적으로 해보기는 쉽지 않았어요.
4: 음.
2: 직장갑질119 최혜인 노무사와 좀 말씀을 좀 나누고 있는데요. 그러면 제가 직장에서 어떤 갑질을 당하거나 피해를 보고 있는 직장인이라고 한다 그러면, 노동자라고 한다 그러면 네. 이 직장갑질119에 어떠, 어떻게 신고를 하면 되고 어떤 대응책을 그럼 제시를 해 주십니까?
6: 어 저희는 직장갑질119라는 오픈 채팅방에 들어와서 네. 실시간으로 상담을 해드리고 있고 좀더 정리된 내용이 필요하면 이메일로 상담을 받고 있습니다. 네. 그리고 갑질이라는 게 정의도 불분명하고 범위도 굉장히 넓기 때문에 본인이 당한 것들이 갑질인지 아닌지 구분하는 것부터 조언을 좀 해드려요. 네네. 그래서 어떤 법을 위반한 건지 얘기를 해드릴 수 있고 음. 그 법을 위반했으니까 그 건은 어디에 신고를 해야 되고 신고를 하기 위해서 지금부터 모아야 할 증거들이 뭐가 있는지 네. 그런 것들을 알려드리고 있습니다.
2: 아 그러면 갑질의 형태에 따라서 적용되는 법이 다른가 보죠?
6: 그렇죠. 임금체불이나 부당해고 같은 경우에는 근로기준법으로 규율이 되는데 네. 폭언이나 폭행 같은 거는 어, 노동법보다는 형법으로 규율하는 게좀더 아. 실효성이 있기도 하니까 예. 적당하게 어, 어떤 어 대응을 하는지 가장 적당한 방법들을 알려드리고 있어요
2: 청취자께서 지금 바로 연락을 주셨는데요 저희한테 어 네. 뒷번호 2830번 쓰시는 분께서 대학원생들도 직장인들만큼 많이 당하지 않을까 싶어요 저도 말로만 듣던 교수 갑질을 당했는데 분해도 참을 수밖에 없더라고요 이것도 직장 갑질에 해당하나요? 라고 질문 주셨습니다
6: 어, 네, 저희 상담 들어오는 것들 중에도 대학원생이 교수한테 당하는 갑질들이 네. 종종 있어요. 예. 네. 대학원생이라는 지위가 음. 근로자인지 아닌지가 불분명한데, 네. 어, 그러니까 연구실 생활을 하는 분들 같은 경우에는 네. 근로자로 볼수 있는 여지들이 굉장히 많기 때문에 네. 임금이 체불된다거나 폭행이 있다거나 하는 것들을 노동청에 신고하는 방식으로 해결해 볼수 있는 여지도 있는 거거든요. 네. 건건이 구체적인 내용들을 봐야 될것 같긴 한데, 음. 교수들의 갑질도 굉장히 심각한 것 같긴 합니다.
2: 네. 뭐, 우리 사회가 좀 다른 나라에 비해서는 위계 질서가 좀 엄격한 사회이기도 하고요. 내부고발을 네. 내부 했을 때뭐 해고라든가 따돌림 등의 2차 피해 우려돼서, 이런 직장 내 갑질은 음성적으로 퍼지고 지속되고 있는 것 같기도 합니다. 어떤 제도적인 변화가 필요하다고 보세요?
6: 상담하다 보면 폭행을 당하고 경찰에 신고까지 했는데 그 이후에 회사에 돌아가서 다시 가해자와 마주해야 된다는 게 굉장한 두려움이거든요. 이런 사례처럼 일단 피해자가 원할 경우에는 가해자와 공간적으로 분리될 수 있는 법적 근거가 있었으면 좋겠고 예. 어, 피해자한테 오히려 불이익을 줄 경우에 사업처를 처벌하거나 가해자를 직접 처벌할 수 있는 법적 장치들이 필요하다고 봅니다.
2: 네, 그 법적 장치에 대해서 좀 여쭐게요. 직장 내 괴롭힘 금지법으로 분류되는 법안들이 지금 있기는 하죠?
6: 네, 국회에 계류 중입니다.
2: 어떤 법안들이 있고 어떤 내용을 담고 있습니까?
6: 먼저 근로기준법 개정안은 직장 내 괴롭힘이 뭔지 정의를 하고 있어요 처음으로 직장 내 괴롭힘을 정의한 건데 직장 내 권력을 이용해서 근로자에게 신체적, 정신적, 정서적 피해를 주는 행위라고 정의를 하고 있어요 그래서 직장 내 괴롭힘을 금지하고 회사 안에서 괴롭힘 행위가 발생했을 때 사업주가 어떤 조치를 해야 하는지 정하고 있고요 산업대 보상보험법에서는 직장 내 괴롭힘을 당한 피해자가 정신질환이 발생했을 경우에 이것을 업무상 질병으로 인정할 수 있다는 내용을 담고 있습니다.
2: 네. 저희 시사본부에서 이런 부분들 다루면서 항상 얘기했던 게 법제화가 돼야지만 이것이 강제 규정으로만 돼야지 현장에서 적용이 좀 제대로 착착 될수 있지 않나라는 것들을 계속 저희가 말씀을 드리고 있는데 지금 오늘 내일 뭐 상임위라든가 본회의에서 처리가 돼야지만 되는 거 아니에요?
6: 네. 어.
2: 어떻게 전망하세요?
6: 글쎄요, 일단, 9월에 환노위를 통과했고, 여태까지 법사위에 묶여있다가, 지난주에 법사위 통과해서, 이제 내일, 27일자로 본회의에 상정될 예정인데,
4: 어,
6: 이제 근로기준법 개정안이 핵심인 것 같은데, 사실, 가해자를 직접 처벌하는 규정이 없고, 음. 그리고 그 피해자한테 불이익을 줄 경우에 사업주를 처벌한다, 라는 게 유일한 처벌 규정이거든요. 사실상 어떤 강제력이 있다기보다 선언적인 내용이 강하고 그리고 그 사업장 내에서 자체적으로 해결할 수 있는 최소한의 규칙을 담고 있는 거여서 네. 이게 그대로 통과되는데 무리가 없지 않을까 싶습니다.
2: 아 걱정도 좀 되네요. 그러면 제가 직장 갑질을 당한 사람이면 내년에도 이 직장 갑질 119로 연락을 하면 되겠습니까?
6: 네, 맞습니다. 저희 이제... 어, 지금까지 해왔던 것처럼 직장갑질로 고통받는 사람들이 본인의 이야기를 하고 상담받을 수 있는 창구 역할을 계속할 거라서 예. 언제든지 오픈채팅방이나 이메일을 통해서 상담 요청하시면 됩니다.
2: 알겠습니다. 지금까지 최혜인 노무사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 남북철도 도로 연결 및 현대화 착공식이 오늘 오전 10시에 북측개성 판문역에서 열렸습니다. 정부가 최저임금 인상에 따른 영세 사업주의 부담을 덜어주기 위해 내년 일자리 안정자금을 노동자 1인당 월 최대 15만 원까지 지원합니다. 한국GM 2대 주주인 산업은행이 오늘 한국GM에 대한 4,045억 원을 추가 출자를 집행합니다. 이로써 정부와 미국 GM본사가 합의한 한국GM 경영 정상화와 관련해 사는이 약속한 지원 방안은 모두 이행됩니다. 환경부 소속 중앙환경분쟁조정위원회는 소음피해 배상액 산정기준을 개정해 내년 1월 1일부터 시행한다고 발표했습니다. 국토교통부는 오늘 경기도 파주 운정에서 서울 삼성사의 GTX A노선 사업에 대한 실시계획을 승인하고 내일 오후 고양시 킨텍스에서 착공식을 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네. 지금 시각 12시 44분 지나고 있습니다. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 전화연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 안녕하십니까?
2: 예. 오전 10시에 열렸던 남북철도 도로연결 현대화 착공 시 북측 예. 개성 판문역에서 이제 열렸는데. 예. 어, 남쪽에서는 김현미 장관, 북쪽에서는 이선권 조국 평화통일 위원회 위원장이 참석한 것으로 좀 보도가 됐어요. 이번 네네. 참석 공식 어떻게 평가하십니까?
8: 그 제가 한1일년 전에 한번 이제 제가 시험 운행도 했고, 해서 예. 한번 이제 경의선 철도를 통해서 화물차가 운행한 적이 있습니다. 2008년
2: 12월에 이게 마지막으로 그랬죠 연결됐다면서요 네. 그래서
8: 약한 10년 만에 이제 다시 또 재개되는 건데 예. 그런 의미에서 본다면 이제 우리 민족의 영원히 이제 남과 북의 이제 그런 분단된 게 서로 이제 이어진다는 그런 어. 상징적 의미와 함께 네. 또 지금 현재 벌어지고 있습니다만은 여러 가지 상황이 잘 전개돼서 남북 관계가 네. 활성화되고 남북 간에 이제 교류협력이 된다면 이걸 토대로 해서 우리의 인원 그리고 이제, 이제 남북 간의 물자가 서로 왕래하고 더 나아가서 이제 대륙으로도 뻗어간다는 그런 이제 장대한 꿈을 이루는 하나의 인프라 수의 상징적 의미가 있겠죠 네. 근데 저는 이제 그것보다도 예. 현 정세 하에서의 남북관계 한반도 정세를 상징한다는 그런 의미가 더 크다라고 생각합니다 왜냐하면 네. 예. 남북 간의 철도도로 연결은 어떻게 보면 어려운 문제도 되지만 또 쉬운 문제일 수도 있고 앞으로 우리가 필요한 사안이기 때문에 이제 누가 보더라도 다 해야 된다라고 하지만 이거 자체를 하기 위해서 정말 어렵지 않겠습니까 네. 지금 올해 들어와서 특히나 이제 철도 도로 연결 자체가 남북관계의 소위 그 비정치적인 교류 협력에서 경제적 협력으로 넘어가는 단계적인 의미도 있었고 그다음에 또 북미 간의 북핵 협상을 할때 비핵화에 어느 정도 의미가 있느냐 없느냐 이것을 이제 가늠해 보는 그리고 그 결과로서의 그런 철도 도로 연결 사업을 하느냐 마느냐 이런 게 있었고 네. 또 한미 간에 있어서도 이제 기존에 뭐 여러 가지 논란이 있습니다만 한미 간에 서로 동맹 차이 그다음에 남북 관계, 북미 관계의 그런 그 이제 선순환 관계의 상징적 의미로서 이제 철도 연결 사업이 이제 논의가 됐었단 말이죠. 그런데 네. 이게 우여곡절 끝에 오늘 이런 식으로 이제 착공식을 했다. 이제 그렇다면 지금 현재의 정세에 따라서 이제 만족스럽지는 않지만 앞으로의 방향은 이제 조금 더 진전되는 방향으로 갈수 있다라는. 그런 상징적인 의미도 갖고 있지 않느냐 하는 네. 그런 희망적인 그런 기대를 해봅니다.
4: 예.
2: 그 일부 언론에서는 이 자리에 혹시 김정은 북한 국무위원장이 참석하지 않을까 이런 전망 보도도 나온 적이 있었어요, 었 이전에. 네, 네. 근데 이번에는 보니까 그 리선권 조평통 위원장 또 방강수 네. 민주경제협력위원회 위원장 이 정도의 네. 멤버인데 이 북측 인사들이 몇 면은 어때요?
8: 일단은 이제 남북관계를 이제 다루는 게 이제 이성권 조평통 위원장이고, 그 다음에 네. 이제 철도와 관련해서는 이제 방강수 민경역 위원장이나 그리고 철도성 부상도기 때문에 순수하게 이제 남북관계라는 차원, 그리고 또 이제 경제적 측면에서의 그런 그 상징하는 인물들이 네. 잘 왔다라고 생각합니다. 음. 이제 북한 김정은 위원장 입장에서 보면 이제 아무래도 철도도로 이거 착공식이지만 이제 완벽한 착공식이라 하기에는 좀 미흡한 부분이 많지 않겠습니까? 예. 이런 상황에서 이제 온다는 것 자체가 어떻게 보면 이제 앞으로의 큰 이제 흐름을 이제 변화시켜 나가는 데 있어서 네. 그렇게 큰 이제 의미는 없다라고 생각을 했을 수 있고 예. 그렇다면 이제 하나의 연결 고리로서 이제 경제적이고 그 다음에 남북관계 차원에서 이제 하나의 그 이제 디딤돌의 이제 역할을 할수 있는 그런 차원에서. 이번 착공식 행사에 임, 임하지 않았나라고 판단이 되겠습니다.
2: 네, 대북 제재 때문인지 이번에 착공식이라고는 하지만 뭐 착수식의 의미가 담겨 있다. 이렇게 얘기들 많이들 하세요. 네. 그런데 이, 이 행사 자체도 여러 가지 대북 제재에 걸릴 수도 있다고 라 우려도 많이 있지 않았습니까?
8: 그럼요. 그러니까 2017년에 북한이 이제 그 화성 15형이라는 ICBM 발사한 이후에 유엔 예. 안보리 차원에서의 제재가 있었는데 그걸 하나의 단순하게 이야기하면 이, 일단 모든 물자가 m d 어를 넘어가는 거는 유엔 안보리의 대북 제재위원회의 승인을 받아야 되는 이제 심지어 인도적 지원의 목적에 물자 반출도 예외 승인을 받아야 되는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 그만큼 엄격하고 아주 강화된 거죠 그런 차원에서 본다면 이제 이번에 제이 행사할 때도 관련돼서 여러 가지 물자 들어가는 거 그리고 특히나 우리의 특별 열차 하는거 이런 부분이 이제 제재의 승인 대상이었는데 이걸 자체에 대해서 이제 한미 간에 이야기를 했고 그리고 또 이제 남북 간에도 이야기되고 또 그런 차원에서 어떻게 보면 또 상징적 의미가 있는 거죠. 이걸 이제 제한적으로 이제 승인이 됐지만 이제 이게 앞으로 이제 조금 더 비핵화라든지 여러 가지 정세 변화에 따라서 좀더 나은 게 이제 또 변화될 수 있다. 즉좀더 나은 방향으로 제재 완화도 갈수 있다. 그런 네. 의미도 있다라고 볼 수도 있겠죠.
2: 네. 뭐. 다 뚫리고 나면, 그리고 이제 예. 고속 철도가 완공이 되면은, 평양까지 뭐한 시간이면 가고, 뭐 북경에다 모스크바까지는 뭐 한나절이면 갈수 있다라는 얘기들 참 많이 나오는데, 네. 실제로 이제 현재 지금 북한의 철도라든가 도로 상황이 참 열악하다면서요?
8: 이번에 우리 저 공동조사 하셨던 분들 이야기 들어보면, 예. 정말 그 시설이 노화되어 있고, 이제 속력도 20에서 40km 정도밖에 안 된다는 거니까, 그런 경우는 사실상, 이제 수송로로서의 기능을 하지 못하고 있, 못한다라고 네. 할수 있거든요. 그래서 이제 앞으로 여러 가지 과정이 있겠습니다만은 이제 전반적인 개보수와 현대화를 하려면 정말 이제 많은 걸 다시 또 재조사를 하고 또 본격적으로 이걸 실제로 개보수를 해야 되는 건지 아니면 사실상 이제 새로 부조라는 형태로 해야 될지 이런 부분에 대해서는 우리가 고민을 해야 되고요. 네. 지금 현재 북한의 철도는 기본적으로 한 이제, 우리로 하면, 이제, 전체적으로 한 절반 정도 수준밖에 안 되지만, 전체적으로 이게 단선이고, 그 다음에 노후화 되어 있는 상황이고, 그리고 또 중요한 거는, 이제, 어떻게 보면 김정은 위원장이 철도 부분을 강조하는 경우는, 이제, 물동량의 약한 90% 정도를 철도가 차지하고 있단 말이죠. 그런데, 아까 말씀드린 대로, 이제, 시속 한 20에서 40km 정도밖에, 그리고 또 단선이다 보니까, 이게 제대로 이제, 그수송을할수 없는 거죠. 음. 그렇다면 이제 가뜩이나 어려운 북한 경제 입장에서 보면 이제 그런 가운데서도 이제 수송이라도 좀 원활하게 되면 어느 정도 도움이 되는데 그것 자체도 안 되는 거기 때문에 그런 차원에서 본다면 북한이 이런 철도 도로의 개보수나 현대화에 대해서 유인이 많이 있다라고 생각을 합니다.
4: 네.
2: 그 이번에 착공식이 열린 판문역이 개성공단 그리고 남북 연락 사무소 가까운 거리에 있습니까?
8: 네, 그렇습니다. 제가 2007년에 제가 이제 정부에서 경제 담당하는 이제 국장을 할때 예. 저희 측에서 우리 측에서 자재 장비를 지원을 했죠. 이렇게 해서 판문역사를 만들었고 거기에서 보면 바로 개성공단이 눈에 보입니다.
2: 아, 보여요? 지금 그래 아.
8: 있습니다. 예, 예. 아,
2: 그렇군요. 네. 실제 공사 이루어지기 전까지 어떤 부분들이 해결돼야 됩니까? 이제? 기본은 이제
8: 기술적인 것은 큰 문제가 없습니다. 그러니까 2007년에도 공동 조사를 했고 이번에도 했기 때문에. 네. 다만 이제 상황적인 요인인데, 그 상황 요인은 아까 모두에도 말씀드린 대로 이제 북한의 비핵화가 어느 정도 되느냐 여기에 대한 국제사회의 평가와 그다음에 이제 제재, 유엔 안보리 제재에서 이제 면제하는 그런 여부이기 때문에 결국은 이제 북미간의 협상 그리고 그 가운데서 우리의 적극적인 중재 노력을 통해서. 현재의 교착 국면을 이제 돌파하는 게 중요한 요인이다 요소이다라고 생각합니다.
2: 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 이번에 방안을 했던 비건 대표도 그랬고 미국은 계속해서 네. 이제 북측에 최근에는 좀 유화 메시지를 전하고 있는 것 같아요. 네. 어제 아침에 트럼프 대통령이 이제 트위터에다가 북한 관련해서. 비건 대북정책 대표, 또앨리슨 후커 백악관 국가안보회의 보좌관으로부터 보고받는 사진도 이제 올라오곤 했었는데 이러한 미국의 유화 메시지에 대해서 북한의 반응은 아직 안 나오고 있는 상황이잖아요.
8: 예, 아직 안 나오죠. 이제 아마도 이제 한 일주일 후면 북한에서 이제 신년사가 나올 겁니다. 그래서 신년사에서 이제 대략적인 이제 큰 방향을 이제 담아서 이야기를 하고 예. 이그 다음에 나올 가능성이 높다라고 생각합니다. 하는데 어, 예. 이제 지금 현재 이제 미국에서 하는 그런 유화적인 것그 자체가 과연 이제 북한이 이제 움직일 수 있도록 하는 그 정도의 유인이 되느냐라는 게 결국 은중요하 거든요. 네. 그런데 지금 현재로서 보면 이제 북한도 북미 관계를 이제 개선한 데 있어서 이제 신뢰의 문제를 이야기합니다. 네.
4: 그러니까 서로가
8: 불신 있는 상황에서 어떻게 본인들도 비핵화에 추가적인 조치를 하기 어렵다라는 거니까 음. 그런 차원에서 본다면 구체적으로 비핵화에 대해서 구체적인 실무적 협상이 들어가기 앞서서 네. 쌍방 간의 신뢰에 대한 이제 조성과 어느 정도 회복이 필요한데 그런 차원에서 본다면 이번에 미국에서 취한 조치가 이제 북한에게 있어서는 이제 하나의 이제 신뢰를 줄수 있는 그런 소재가 될 수도 있고 음. 또 하나는 네. 이제 북한의 입장에서는 특히 김정은 위원장 입장에서는 경제 지원을 위해서 본인들이 비핵화에 대한 뭔가 추가적인 양보 조치를 해야 될 상황일 수도 있단 말이죠 그럴 네. 때 하나의 미국이 이렇게 취한 게 하나의 명분이 되는 거죠 그러니까 음. 미국이 이런 식으로 취했다 네. 그러니까 이제 북한의 김정은 위원장의 그런 탁월한 영도력에 따라서 이제 미국이 이런 쪽으로 해서 이제 소위 그굽히가 나왔다라는 쪽으로 이제 활용할 여지도 있기 때문에 그런 차원에서 본다면 앞으로 신년사를 봐야 되겠습니다만은 이제 북한이 조금은 비핵화 쪽으로 움직이는 데 있어서 이제 긍정적 영향을 줄 수도 있고 음. 그리고 거기에 대한 반응은 이제 신년사부터 나오지 않겠나라고 생각합니다.
2: 네, 구체적으로 그러면은 올해 아 2019년 신년사에 뭐 담길 거 전망하세요?
8: 일단은 보통 신년사가 이제 전년도 평가하고 그 다음에 이제 그 해당 연도의 이제 정세를 전망하면서 방향을 정하고 그 다음에 이제. 그, 대내적인, 그리고 대외적인 방향을, 목표를 설정한단 말이죠. 네. 그래서 이제 내년에 봐서 김정은 위원장 의 입장에서 보면 여전히 이제 국가 경제 발전 5개년 전략에 따라서 경제 건설을 통한 강국 건설에 이제 방점을 두고 있단 말이죠. 네. 그게 최근에도 보면 노동신문, 논설 같은 데서도 경제 강국을 강조하고 있고, 그리고 김정일 위원장 사망 7주기에도 이제 경제 건설이 유흥이다라고 했기 때문에 네. 내년에도 경제 강국에 대해서 이제 방점이 지키는 게 이제 당연할 것 같고요 그럴 가능성이 높고 음. 그렇다면 이제 내년에도 아무래도 이제 올해 들어서 본인들이 이제 소위 경제 건설에집중했고 본인들 주도로 남북관계와 북미관계를 변화하는 노력을 했다
4: 그래서 네.
8: 그러한 노력을 이제 내년에도 계속하면서 이제 경제 부분에 있어서 새로운 전환을 가져올 거다 이런 네 방향으로 이제 큰 이제 그 방향을 정하면서 다만 이제 비핵화 부분에 있어서의 그 협상 자체가 이제 그 속도감 있게 안될 가능성은 높단 말이죠 네. 이제 그런 걸 대비하기 위해서 이제 소위 그저 주체적인 또 이제 그 자력갱성적 차원에서의 그런 그 북한 주민들의 그런 노력도 같이 강조하는 그런 방향의 어 내용을 담고 있을 가능성이 높겠다고 생각합니다.
2: 네. 주말에 시사저널이 30일에 김정은 위원장 올 거다라는 보도를 단독이라는 이름을 네. 걸고 했었어요. 청와대는 네. 사실무근이라고 밝혔는데 네. 연내 답변 가능성은 사라진 겁니까?
8: 그게 30일하고 31일을 한다면, 예. 보통 통상적으로 김정은 위원장 이 1월 1일날 이제 그 직접 육성으로 신년사를 낭독을 하거든요. 예. 그러니까 그런 이제 기술적 측면에서도 어려운 측면이 있고 어. 그리고. 31월 3 1일고 온다면 예. 그 말은 뭐냐 면 북미 정상회담을 앞두고서 북미 정상회담 이전에 온다는 건데 네. 그 이전에 오는 게 북한 김정은 위원장 입장에서 전략적으로 유리했다고 치면 네. 굳이 30일 31일까지 할 이유가 없죠. 음. 앞부분에 왔었겠죠. 그래서 알겠습니다. 예. 제 생각에는 그건 조금 아니라고 생각합니다.
4: 예.
2: 2018년 이번 주 한반도는 해 주셔서 너무 고맙습니다. 내년에도 좀 예. 좋은 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 네, 맞습니다
2: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 자, 1부 마치겠고요. 2부 아는 경찰에서 타미플루 부작용으로 인한 여중생 추락사에 대해서 좀 다뤄보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 비트코인 1년사 살펴보겠습니다. 뉴스 들로시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상훈 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네, 독감치료제인 타미플루를 음. 복용한 중학생이 아파트에서 추락해서 숨지는 사건이 네. 있었습니다. 유족들은 타미플루를 복용한 후에 환각 증상을 이 학생이 호소했다며 부작용을 의심하고 있다고 하는데 어, 당시 정황부터 먼저 좀 짚어주시겠습니까?
9: 22일 날 발생한 사건이에요. 부산에서 예. 어, 한 여, 어, 여중생이 아파트 12층에서 뭐 투신이라고 하죠. 어. 어, 그런 일이 발생했는데 이 학생 같은 경우를 보니까 어 22일 이전 21일 날 독감이 발병해 가지고 학교에서는 조퇴를 했던 것 같습니다. 아 예. 어, 조퇴를 하고 와 가지고 집 근처에 있는 의원에서 어 타미플루를 처방을 받았다고 해요. 아 예. 어, 그리고 이제 그그 그 복용을 하고 난 이후에 이그 예, 아버지나 아이, 엄마의 이야기에 의하면 그 학생이 자꾸 환각 현상을 일으킨다는 이야기를 했다는 겁니다. 아, 직접? 예, 본인이 직접. 어. 그래서 어 이제 이런 사건이 나고 나니까 그 부모님들 입장에서는 이내 이 딸이 타미플로의 어떤 부작용에 의해서 어 투신이라는 결과가 온거 아니냐 네. 이렇게 이제 의혹을 제기하고 있고 이게 지금 문제가 되고 있는 거죠. 네.
1: 지금 이제 국민청원 게시판에 올라가 있는 것이 고모란 예. 분한 분이 이제 이분에 대해 억울하다라고 하는 것은 지금 그러니까 12층에서 떨어져 죽은 건 맞습니다. 그런데 예. 그 원인이 그니뭐 그러니까 사고사 사고사 말하자면은 외인성 사고사이냐 네. 아니면은 그 외인성이 이제 약제에 의한 거냐 아니면은 다른 요인에 의한 거냐. 네. 여기가 이제 이 문제가 되는 것은 뭐 제약사 관련된 것도 있고 또 의사들 관련된 부분도 있고 만약에 경우 다른 형태의 그이 학생의 다른 요인 때문에 약이 아닌 다른 요인 때문에 혹시라도 네. 극단의 선택일 수도 있는 거아니냐라고 여러 가지 요인들이 있는데 네. 네. 그 부분을 이제 수사가 되어야 되는 거고 그 부분 중에 중에서 이제 이 가족들은. 약은 먹은 게 맞고 어. 타이플루에 대한 여러 가지 얘기가 있었던 건 맞으니까 타이플루 때문 아니냐라고 이 가족들은 제기하고 있는 겁니다.
2: 이번 겨울에 A형 독감이 상당히 유행이고 음. A형 독감에 걸렸을 경우에 병원에 가면 타이플루 처방을 많이 해 주신다고 네, 해요. 네. 그런데 또 한편으로는 어이 타이플루가 부작용이 꽤 있다더라라는 음. 얘기들이 참 많이 나오고 또 그냥 인터넷 에떠도는
9: 얘기들도 그런 얘기들참 많이 있거든요. 예. 부작용 번수가 꽤 많이 있습니까? 이게 이제 우리나라 사례 같은 경우는 2011년도에 11살 먹은 남 중학생이 요번 건과 비슷한 어떤 그 추락 사망 사건이 있었어요. 예. 그런데 이제 그건 이제 우리나라에서 있었던 일이고 사실은 실제로는 2005년도부터 2007년도 사이에 일본에서 네. 일본에서 많은 그 학생들이 이그 타미플로 처방과 관련돼서 그렇게 추정되는 이제 뭐 투신이라든지. 이런 그 어떤 환각을 본 그런 사건이 있어가지고 네. 어, 상당히 문제가 됐던 적은 있어요. 그래서 아, 일본에서도 사실은 그거 관련돼서 타미플루가 어, 그런 그 현상을 빚어내는 게 맞느냐. 네. 아, 그리고 이 죽음과의 인과관계 그 인정될 수있냐해서 연구를 했다고 합니다. 아, 일본에서? 그런데 예, 예, 예. <웃음> 반반 정도 나왔어요. 5대5 정도. 어. 그래서 5대5 정도 나온다고 러면 압도적인 어떤 스코어가 아니기 때문에 네. 인과관계를 인정하기 어렵다는 쪽으로 어, 결론이 내려져 있고요.
1: 그 이상을 넘는 연구 결과는 사실상 현재도 없습니다. 어. 네, 현재로 그 약을 이용해서 예. 우리가 이제 어떤 어떤 신약의 약제적 효능을 입증하기 위해서 임상 시험 같은 걸 하는데 네. 그 부분에서 어떤 일정 정도의 뭐 환각 작용 이런 것이 있을 수 있다라는 것은 있지만 그게 꼭 죽음과 연결된 것이라고는 입증이 안 됐다는 겁니다. 그러니까 말하자고 하면은 이약 자체에 대한 일종 약간의 불안정성은 인정을 한다. 어. 그렇지만은 그것이 꼭 사람의 죽음에 이를 정도의 망상적 그러니까 이 선망적인 형태의 그 수준까지냐? 정도가 있지 않습니까? 예. 그러니까 모든 약은 대부분 뭐 열을 발생시키고 몸에 영향을 주는 건 맞는데 예. 그 정도가 그그오차범위를 그 넘느냐 이건 또 다른 문제가 되거든요. 아. 그러니까 이제 일본에서도 입증이 실패한 거죠. 사실 정확히 말하면 입증이 실패한 거고 예. 시도하려고 는 지금도 계속 하고 있는 건 맞습니다.
2: 그러니까 정리를 해보면 우리가 뭐 여러 종류의 약들을 가끔씩 음. 복용을 하는데 뭐 감기약을 처방받는다거나 네. 그러면 갑자기 뭐 졸음이 밀려온다거나 아니면... 그렇죠. 가슴에 무슨 뭐그 두근거리는 통증이 네. 있다거나 이런 부작용들은 어느 약들은 상 어, 어느 약이건 네. 상존할 그쵸, 수 있는데 네. 그 정도의 수준인 건지 네. 그렇죠. 넘는 거지에 대한 그
1: 경계선에서 네. 네. 입증은 안 됐던 입증은 안된 거고 또 하나는 이약 자체의 그 자체가 독감이기 때문에 네. 특히 이제 조류 독감 우리가 뭐 신종플루 연결 되는데 이 독감이라는 거 자체가 고열을 수반하기 때문에 고열에 의해서 이 정신적인 문제가 생길 수 있는 어린아이들이기 때문에 네. 그러니까 약을 먹고 그런 것인지 어. 약먹기 작용이 전에 그런 그런 상황이 벌어졌다가 음. 그런 건지에 대한 부분은 명확하지 않다는 겁니다 그렇기 때문에 이게 음. 전문가들 사이에서도 설왕설래 하는 거죠 맞아요
9: 전문가들도 네. 그 얘기를 하더라고요 예. 이게 이 독감이 걸리게 되면 기본적으로 증상이 고열이잖아요 예예. 어, 특히나 이열살 열 이상 그제 어떤 미성년자들 이런 경우에는 고열에 의해서 발생하는 뇌종의 일환 그저 뇌종 그 머리에 어떤 영향을 미치는 그 하나의 일종 예. 그렇다면 그 과정에서 그 자체로 무슨 환각이라든지 뭐 아나필락시스라고 얘기하죠. 뭐, 선망이라든지 이런 게올 수도 있다는 겁니다. 어. 어, 그런데 그게 꼭, 어, 타미플루를 먹어서 그것 때문에 뭐 그런 선망현상이 오는 거라고 단정 지을 수가 없다. 음. 이제 이렇게 얘기하는데 그럼에도 불구하고 이제 그 아이들한테 특히 이제 이런 부분이 작용하다 보니까 뭐 우리 식약처에서도 에, 타미플루에다가 문구 같은 거를 추가하도록 했잖아요. 뭐 그래서 네. 뭐 소아청소년은 이상행동이라고 일반적으로 얘기하는데 이상행동을 면밀히 한 2시간 이상은 그뭐 모니터링 하는 게 좋겠다. 그거를 이제 허가 사항에다가 포함시켜 가지고 의무적으로 아마 고지하는 제도를 만들었던 것 같습니다.
1: 네. 그래서 이제 이것을 전문의약품으로서 처방할 때는 예. 적어도 아이들한테는 상당히 조심스럽게 처방을 하고 예. 처방을 했다 하면은 적어도 1시간 2시간 정도는 상당히 주의게 관찰을 하시라. 까지는 우리가 이제 다 해야 되는 의무적으로 해야 되는 부분이라고 보여지는 거죠.
2: 네, 그러니까, 그러니까 이 이제 예. 타미플루가 전문 의약품이기 때문에. 야... 의사의 처방전이 없으면 구입할 수 없는 네, 거고. 네, 맞습니다. 그 처방전을 받기 위해서는 의사소견이 있어야 되고 그 소견에서 특히 어린 학생인 경우에는 한 두세 시간 정도는 네. 관찰을 요한다라는 것들이 고지가 되야 된다는 말씀이십니다. 두 시간
9: 이상, 2일 정도. 네. 네. 그러니까 이거는 의사하고 약사한테 부여된 어떻게 보면 의무조항이에요. 아, 네. 만약 에 그걸 안 했다고
2: 하면 문제가 될수 있죠. 지금 그 청수 자께서 계속 보내주고 계시는데 김미영님, 우리 아이도 중 2인데 얼마 전 A 형 독감 걸려서 타미플로 먹었습니다. 걱정되네요. 네, 그렇죠. 그리고 휴대전화 뒷번호 0888번님, 저희 고1 딸도 독감에 걸려서 타미플루를 먹고 있는데 의사 선생님이나 약사분도 어. 부작용에
1: 대해서 말씀이
2: 없던데요.라고 의견 보내주셨습 어, 어, 저거는, 안 예, 저거는 음.
1: 분명한 부분에선 주의 사항으로서 예. 이야기 허가되고 있는 게 전제 조건. 으로서게 돼 있기 때문에 네. 왜안 하셨는지 모르겠습니다. 이제 왜냐하면 이것은 모두 다 그런 게 아니라 어. 선망지사 나타나고 지금 이 지금 사고를 당한 학생 같은 경우도 네. 뭐 층간 소음이 들린다 위에서 음, 뭐가 들린다 음, 음, 음. 뭐가 막 이상하다라는 걸 부모님한테 얘기를 했대요. 네. 그런 상황에서 시간이 지나면서 왜 추락하게 됐냐면은 사실 이게 좀 나른한 상태에서 자기가 뜬 느낌이 돼서 고 추락했을 수 있다는 거예요. 어. 그러니까 사실은. 이것은 관찰이 필요한 시간이 필요한데 그게 안 했다는 거면 사실 문제가 있었어요
9: 이거 2007년도부터 문구가 그 추가되기 시작했고요. 예. 2017년도에 소아 청소년의 이상행동은 면밀히 모니터링을 해야 한다. 어 고지 의무 관련된 거를 허가사항에 포함했어요 식약자에서 예. 그렇기 때문에 의사나 약사 되시는 분들은 이거는 오래된 얘기인데 반드시 그 고지를 해야죠. 음. 예. 그럼 정리를 하겠습니다. 지금 현재 특히 이제
2: 학생들 어린 학생들의 경우에는 이 타미프루를 처방전을 받고 병원에서 이제 복용을 하게 되면 그 이후에는. 주변에서 어르신들이나 보호자들께서 네. 지속적으로 좀 모니터를 하고 관찰을 네. 좀 예. 해주실 필요는 이건 아, 그럼, 말씀드려도 되는 거죠.
1: 그럼요, 그럼 어. 만약에 그게 걱정되시면 주사제제. 그러니까 병원에 입원해갖고, 그러니까 좀, 좀 독감이니까. 음. 그러면 그렇게 되면 병원에서 알아서 그 관찰해주시지 않겠습니까? 아,
2: 그런 방법도 있을 수 있죠. 주사제를 맞을 때는 병원에서 계속 그렇죠, 옆에서 예, 지켜보고
1: 예. 있으니까. 우리가 뭐링거 속에 이제 저기 주사제를 놓고 그러니까 그건. 저기 흔히는 우리가 안정 시간이 있지 않습니까? 그렇게 예, 그걸 예. 할 수도 있는 겁니다. 그러니까 그거에 대한 건 의사 선생님하고 상의를 해야 되는데 어. 만약에 의사 선생님이 그걸 안해 주셨다고 하면 이건 사실 문제가 있을 수 있죠. 예. 예.
9: 이게 저, 이 약이 96년도에 미국에서 만들어졌더라고요. 길리어드 사이언스사에서 개발을 했고 스위스에 있는 로슈사라고 거기에서 특허권을 이제 받았고 이게 갑자기 유명해진 게 2009년 5월 경에 네. 그 신종 인플루엔자가 예, 예, 확산됐을 예. 때 얘기거든요. 우리나라에는 그때 멕시코를 방문했던 한 수년님이 이제 그그 그 독감에 걸려가지고 와서 첫 확진환자로 이제 우리나라에 알려졌었는데 그래서 2009년도에 WHO에서 이제 그그그 그, 그, 그 독감 대유행을 선언하면서 이 약이 세계적으로 이른바 대박을 친 그런 약이거든요. 전문의약품입니다 예. 이게. 전문의 약품입니다, 이게. 아, 예.
1: 우리가 말하는 조류독감에 대한 효능제가 된 거죠. 그런데 예. 왜 그렇게? 그러니까 사실 뭐라고 해나 갑작스럽게 약이 되면서 여러 가지 문제가 있을 수 있다는 것은 이게 이제 알려진 부분인데 정확히 또 이건. 어~ 어떤 효능 어떤 부작용이 이제 된건좀더 연구가 돼야 그렇죠. 될 부분인 거죠 음,
2: 이게 의학 쪽은 저희가 전문 분야가 그렇죠, 아니기 예. 때문에 예. 그렇죠. 예 그렇죠 신중하게 접근을 해야 네, 될것 예. 같은데 그나마 좀 불안해하시는 부모님들을 위해서 좀부작용
1: 예방하기 위해서 어떤 점을 유의할지 다시 한번 좀 짚어주세요 배상원 프로파일러께서 예 기본적으로 이제 이거는 전문적으로 의사 선생님한테 상의를 꼭 하고 의사 선생님이 당연히 말씀해 주실 겁니다 네. 만약에 이게 타이미플류가 있다고 하면 의사 선생님한테 아니면 약사 선생님한테 한번더 확인을 하시라는 거죠. 어. 여기에 부작용이 있습니까? 어떻게 해야 될까요? 하라는데 지금까지 알려진 바로는 그래도 적어도 몇 시간 정도는 관찰하고 같이 붙어 계시라. 이것이 가장 지금에서는 최선의 방법이라고 보여집니다.
2: 알겠습니다. 자 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 다음 주제로 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 지난 21일 제주판 살인의 추억으로 불리는 2009년 어린이집 보육교사 살인사건 피해자가 사건 발생 9년 만에 구속이 됐다고 합니다. 저희도 이 시간 통해서 살짝 다룬 적이 있었는데 9년 전 제주 애월에서 어떤 일이 있었는지 좀또왜이 사건이 살인의 추억 제주판으로 불리는지 좀 짚어주세요. 그 당시 2009년도에
9: 그 보육교사죠. 2월 달입니다. 2월 1일일 겁니다. 보육교사가... 어~ 남자친구 집에 갔다가 무슨 다툼이 있었는지 모르겠는데 약간의 술을 마셨었고요 어~ 집에 돌아가기 위해서 그 당시에 택시를 탔죠 네. 택시를 타고 난 이후에 이제그 보육교사가 어~ 실종된 사건이었어요 그래서 최초에는 어~ 경찰도 실종 사건으로 보고 어, 어~ 저~ 그~ 수사를 하고 있었는데 어~ 아마 그~ 사체로 발견된 게 (2월 8일인가) 그렇게될 겁니다 제 기억에 예 그런데 예, 예. 그 이전에 (2000) 어, (2월 5일인가) 아마 그때 이 피해자의 지갑하고 휴대폰 이런 그 가방 같은 게 먼저 그 인근에서 발견이 되죠 네. 그래서 그때 이제아 이거는 뭔가 강력 사건이다 해 가지고 수화본부가 설치되면서 그 주변을 수색하다가 (2008년도에) 사망한 그 배수구요. 그래서 이제 뭐살인의 추억 도 배수구에, 아, 배수구에 유기가 있었으니까 예, 예. 뭐저 예. 현장 나갔던 사람인데 그 배수구에 이제 이 피해자가 유기돼 있는 에 무스탕을 입은 채 유기돼 있는 에 상태로 발견이 돼서 그래서 이제 이게 에뭐 제주판 살인의 추억 음. 뭐 이런 어이 이제 명명을 하게 됐던 그런 사건이었습니다. 네. 음. 우리 김복준 교수께서 그 살인의 추억에 송강호
2: 씨의 실존 네, 인물이다 네, 네. 뭐 이런 얘기도 지금 많이 꼭, 지금 꼭 그런 건 아니고요. 얘기 네, 네. 되고 있는데. 예.
1: 이 사건 자체는 실제로 초기에 수사가 진행됐던 우리 형사님들이 열심히 하셔갖고 예. 어느 정도 용의자 구운 음. 설정은 돼 있었고 네. 그러니까 수사본부가 강력히 크려져갖고 수사가 잘 진행이 됐는데 결정적으로 아주 안 좋은 상황을 말하게 된 것은 이게 이제 사체가 발견되고 뭐그 뒤에 이제 사, 사후 추정 시간 때문에 그렇습니다. 그, 맞습니다. 사후 추정 시간이 부검한 분이 어, 이 발견되기 하루 이틀 전에 네. 그 사망했다라고 아. 되면서 그럼 이게 일주일 뒤 일주일 후에 발견됐는데 예. 그러면 실종되고부터 한4 5일 정도는 있다는거 아니에요? 그렇죠. 그럼 감금돼 있었나 아니면 뭐 맞아요. 이런 여러 가지 문제가 되지 않습니까? 예. 근데 아까 경찰에서 용의점을 두고 쫓았던 사람의 알리바이는 그때는 이미 그렇죠. 안정돼 있던 거예요 말하자면 아. 그때는 이미 알리바이가 확실하던 거예요 예, 예, 그러니까 이제 경찰 수사랑 부검 상황이랑 충돌해버리는 상황이 된 거죠 그러니까 부검이는 어~ 납치한 이후에 (2~3일) 있다
9: 사망했다 이렇게 얘기하
1: 고요그
9: 네. 당시에 그래도 그 베테랑 형사들은요 아니다 음. 그 정도 나이 먹은 사람을 (28살이었거든요) 피해자가 네. 그 나이 먹은 사람을 며칠씩 이그다대리고댕길 수는 없다. 예. 아마 어 납치 즉시 살해했을 것이다. 이렇게 해서 그 이제 좀 갈렸어요. 근데 음. 그게 중요한 게 사망 일자가 중요한 거는 범인으로 용의자로 추정되는 사람의 알리바이가 다 달라질 수 있기 때문에 그렇습니다. 그렇겠죠. 예. 그래서 형사들은 즉시라고 얘기를 했고요 부검이는 이제 뭐 이거 이그 소화된 음식의 양 부패 정도 뭐 이런 거 등등을 봐가지고 아 (2~3일) 이전까지는 살아 있었다는 식으로 얘기를 했던 거죠 예 그래, 그랬던 겁니다 어. 결론적으로
1: 해갖고 그 용의자의 군에 올랐던 사람이 풀려나게 되면서 풀려났죠. 미궁으로 빠지게 돼서 한참 뒤에 수사가 재개된 겁니다 그래서 어떻게 재개가 됐어요 재개된 것은 이제 그러니까 흔히 말하는 생각을 제수... 달리한 거죠. 재수살 음... 거죠. 생각을 달리한 것은 사체가 발견된 공간 자체가 제주도의 독특한 특성, 기후적 특성 때문에 서늘한 그리고 배수구란 조건 음... 때문에 음... 음식물 소화상도 상당히 늘 늦어질 수가 있고 우리가 좀 어... 그 냉장 조건이라는 게 있을 수 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 찬 바람이 또 타고 들어오면 어, 한여름에도 2월... 시원한 데가 있어요. 2월 예. 1일이니까 더 그럴 수도 있는 거고 예. 물이 항상 흐르기 때문에 그렇다고 보면은 이것은 사후 추정 시간에 문제가 있지 않느냐. 아. 그래서 이제 돼지 사체 실험을 하면서 아 사후 추정 시간이 사실은 즉시다, 즉시다라는 것이 입증이 되면서 수사에 활기가 되면서 그 뒤에 이제 처음에 용의대로 추정했던 사람을 다시 용의 의장 청구를 했는데 기각됐어요. 그왜 그건 기각 기각된 거예요? 그때 기각된
9: 거는 이제 섬유 미세 섬유에 대한 어떤 증거 부분을 예, 좀, 한정적으로 인정하지 않았던 거죠. 음. 왜 뭐냐면, 그 택시, 뭐, 택시를 타다 보면 여러 사람들이 타는 택시 내에서, 네. 그 당시에 운전기사, 택시 운전기사가 입었던 그, 청, 카바 계통 청, 네. 그, 청자켓? 그 청자켓 종류의 그 시, 시, 시로라기는 어느 택시에도 있을 수 있다. 네. 그거는 뭐, 어디서도 묻을 수 있기 때문에 그게 이 운전자의 저그 옷에서 묻은 거라고 단정할 수 없다. 이제 이렇게 했는데, 이제 그 부분 때문에 그 기각이 됐던 건데 이번에는 달라졌죠.
2: 어떻게 달라 거예요?
9: 이번에는 어떻게 달라졌냐면 그 택시의 그 트렁크라든지 뒷좌석, 그 다음에 뒷좌석 바닥, 그 다음에 특히 이번에 그 작용한 거는요. 피해자가 무스탕을 걸치고 있었는데 그 안에 어깨 속살 어깨 부위에 그이 가해자의 옷에 실오라기가 붙어 있는 게 발견이 됐어요. 네. 이건 그러니까 다 여러 군데에서 그 운전 기사가 입고 있던 옷에 그실 올갱이가 피해자하고 교자 접촉돼 있다는 거고요. 특히나 또 가방하고 휴대폰 같은 데서도 그 섬유구가 발견이 됐어요. 그러니까 워낙 어. 많은 곳에서 발견이 되다 보니까 이건 명백히 두 사람 간의 접촉이 있었다.
4: 예.
2: 이렇게
9: 단정할 수 있었던 거죠.
2: 저는 경찰 분들 참 이런 말씀 들으면 존경스러운 게. 이미 한 8, 9년 전에 미제사건으로 그냥 네, 된거 아니에요. 네, 네. 떠난 거 아니에요. 그런데 아, 지금, 지금까지도 계속해서 이거를 찾아야겠다라고 마음 먹고 계속 수사를 더 재수사를 하는
9: 이런 건참 고맙습니다라는 아, 말씀을 좀 전해야 될것 같아요. 형사는 그렇지 않습니다. 왜 그런 거예요? 자신이 맡은 사건 분명히 저 사람이 범인이라는 본인 나름대로의 확신이 있는데 네, 네. 그게 자꾸 빠져나가면 네. 진짜 형사 스스로가 죽고 싶을 정도예요. 아, 너무 그래요? 고통스럽고 힘들고 어. 늘 피해자한테 미안하고 그렇거든요. 예. 그리고 무엇보다도 형사가 포기해버리면 범인은 발벗구자잖아요 형사는 포기하면 안 됩니다. 어. 형사가 포기하는 순간 그 숨어있는 범인은 발벗구자기 때문에 악착같이 추적하는게 형사의 기본이기도 하죠.
1: 그렇겠네요. 네, 그렇죠. 어. 정의가 실현되지 않으면은 살인자는 도로 다니는 거지 않습니까? 예, 예. 그 살인자가 또 어떤 사람을 해할 수 있는 거고. 그렇죠. 럼 정의가 실현되지 않으면 나는
2: 의심가는 놈을 아는데 이렇게 그렇죠. 되면은 포기를 할수 없는 또 그런 상황이 올 수도 있겠군요.
9: 아 이번 경우는 또 중요한 게 하나 더 나왔어요. 예. 그 당시에 사건 발생했을 때 CTV에는 흠이하게 그 인근을 가는 그 택시 이 차가 발견됐는데 그냥 소나타라는 그 차종만 그 나왔고. 넘버도 안 나오고 그래가지고 이제 그 미궁에 빠졌던 건데 이번에는 네. 가방하고 지갑이 발견된 그 장소를 주변으로 CCTV를 분석했더니 어. 그래도 차종하고 색깔이 나왔어요. 예. 번호판은 찾을 수 없었어도 예. 그 차종과 색깔이 요번그 구속령 구속된 사람의 차량에. 종류와 색깔이 같더라는 겁니다
1: 아. 과학기술의 과학수사기술의 개가죠 왜냐하면 예전에 사실 희미한 상태에서 화소를 채워놓지 음. 못된 것을 정밀한 네. 기법을 맞아요. 통해서 재확정을 재, 재 어, 확정을 통해서 오. 정확히 차종이라든가 색깔 이런 것들이 나온 것이고요 음. 그러니까 지금 실오하기 그리고 cctv 보정 그리고 에, 프로파일러들 중에서 이제 음. 지금 여기 나오는 뭐 긴장적정검사라든가 아니면은 진술, SCAN이라고 해서 진술적 컴퓨터 검사 같은 것을 통해서 최신 수사 기법들을 다 동원한 겁니다. 전국에 있는 프로파일러들을 다 동원해서 그 사람이 초기 진술을 다 받아들여갖고 그것을 분석해서 거기에도 이제 보고서로 어 저기 구속영장 실정할때 그것도 올린 겁니다.
2: 그러니까 장기 미제 사건이 해결이 됐고 구속은 됐지만 지금 네. 법정에서 재판은 좀 남아 있는 상황이잖아요. 네 그렇습니다. 그 그러니까 용의자 피의자는 계속해서 혐의 부인하고 있는 상황으로 알고 있는데 네. 이런 경우에 향후 절차는 어떻게 되나요?
9: 일단은, 이제, 이 범인의 입장에서는, 뭐, 과거하고 똑같은 내용으로 추궁하고 그러면서 왜 나를 범죄자라고 인정하고 구속했냐. 나는 억울하다. 끝까지 이제 우길 겁니다. 그런데, 여러 군데, 아까 말씀드린 대로 이 증거물이 여러 군데에서 발견된 거는 달라요. 네. 어, 단지 교차해서 한두 점 발견된 거하고는 다르, 다르거든요. 음. 그래서 우리가 이제 늘 말씀드리지만 이제 그 사람 입장에서는 직접 증거가 없다는 얘기거든요. 부인하는 네. 이유는. 그러나, 직접 증거가 없다고 해도 상주 그막뭐이그 어, 뭐그 막걸리 뭐 이런 사건처럼요. 어, 정황 증거가 많이 모아지면 어, 증거로서의 어떤 그 능력을 갖출 수도 있거든요. 음. 그래서 뭐이 부분은 뭐 크게 저는 제 개인적인 생각은 우리 할상은 아닌 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 현장 재구성과 그리고 이제 이전에 미진했던 현장 재구성과 증거의 연결성 자체가 그때는 할수 없었던 기술적 문제 때문에데 지금은 그게 가능했기 때문에 어. 입증하는 데는 크게 문제가 아닐 거라고 저도 봅니다. 예. 문제는 조금 더 치밀하게 논리적 대응을 통해서 하는 것이 지금의 방법입니다. 범인의 입장에서는 계속
9: 뭐 공교롭게도 내 차, 차종과 차 색깔이 비슷했고 공교롭게 그 실어올 경이가 붙었다고 얘기하지만요. 늘 음. 말씀드리지만 공교로운 게 계속 공교로우면 그건 절대 공교로운 게 아니죠.
2: 네. 자 오늘이 2018년 마지막 시사본부의 아는 경찰 시간이었습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 배상훈 프로파일러의 이 아는 경찰이 저희 시사본부의 가장 인기 있는 그런 코너거든요. 두 분의 입담보다는 두 분의 정의로움 때문에 저희가 더욱더 인기가 있는 것 아닌가라는 말씀 드리겠습니다. 한해 동안 두분 말씀 잘 들었고 고마웠습니다. 2019년에도 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 감사합니다.
7: 드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 최저임금법 신형 개정안과 관련해 기업의 추가적인 부담을 지우는 것은 전혀 없다고 밝혔습니다. <농림축산식품부> 농림축산식품부는 내년부터 귀농 귀촌 청년과 귀촌인의 창업 지원을 확대하고 비농자금 부정수급 방지와 관리 강화 등을 중점 추진하겠다고 밝혔습니다. <농림축산식품부> 10명의 사상자가 난 강릉 펜션 사고와 관련해 경찰 수사본부는 오늘 오전 10시부터 수사관 등 30여 명을 한국 가스안전공사 강원 영동지사와 액화석유가스 공급업체 보일러 시공업체 등 4곳에 보내 압수수색을 진행하고 있습니다. 청년 우대형 청약 통장의 가입 요건이 내년 1월 2일부터 완화돼 부모 집에 사는 청년들도 통장에 가입할 수 있게 됩니다. 우리나라 국민들의 몸속 환경 유해물질의 농도는 대부분 국제적으로 통용되는 건강위험 기준치보다 낮은 것으로 나타났습니다. 통계청이 오늘 발표한 인구 동향을 보면 올해 10월 출생아 수는 2 6,500명으로 지난해 10월에 비해 5% 감소했습니다. 혼인 신고 건수는 10월에 비해 10월에 2 1,900건으로 지난해보다 26.6% 증가했습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 바람을 타고 날아온 중국발 미세먼지의 영향으로 지금 전국 많은 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 하지만 지금 찬바람이 점차 강해지고 있어서 먼지가 차차 날아가 보통 수준의 농도를 곧 회복할 것으로 예상됩니다. 강한 찬바람에 퇴근길 무렵부터는 많이 추워지겠습니다. 내일 아침에는 서울이 영하 12도, 광주 영하 5도까지 떨어지겠고, 낮에도 서울 영하 6 도에 머무는 등 종일 영하권에 벗어나지 못하는 곳이 많겠습니다. 기 오늘 하늘은 전국이 대체로 맑겠고 제주도 산지만 낮까지 비나 눈이 조금 더 내리겠습니다. 현재 서울의 기온은 1.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시가 교통 상황을 KBS
0: 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 동탄분기점 부근에서 버스 관련해 사고가 있었는데요. 조금 전이 처리 작업은 끝났지만 여전히 수원부터 1시간 넘게 걸리고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로에서는 작업 여파를 받는 곳들이 있는데 먼저 구리에서 판교 쪽으로 성남에서 판교 사이 오차로에서 작업을 하고 있어서 4km 구간 정체가 되고 있습니다. 반대방향으로도 같은 구간에서 작업 여파를 받고 있고요. 이후로 장수에서 송내까지 3km 구간 정체가 되고 있습니다. 경인고속도로 인천 쪽으로도 인천요금소에서 서인천 사이 작업 여파를 받고 있고요. 영동고속도로 인천 쪽으로는 북수원 부근에 서 있었던 차량 고장의 여파로 뒤로 1km 구간 정체가 여전합니다. 그밖에 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 괴산에서 연풍 사이 2차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 5km 구간 정체가 매우 심합니다. 서울 시내에서는 올림픽대로 잠실 쪽 영동대교 부근에 서 있었던 차량 고장의 여파로 1시간 정도 정체가 여전하고요. 반포부터 20분 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
2: 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 31분 지나고 있습니다. 속보가 들어왔습니다. 서울 동부지검 형사 6부가 오늘 청와대 민간인 사찰 의혹과 관련해서 청와대 민정수석실 사나 특별감찰반을 압수수색 중이라는 속보 있어서 알려드리고 시작하도록 하겠습니다. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 청와대 감찰반을 압수수색하는 거 어떻게 보셨어요?
10: 글쎄요, 그, 검찰이 어디까지 압수수색을 하는지가 중요할 텐데, 사실 영장이 이제 나올 적에 어디까지 범위를 한정해 주잖아요. 그래서 네네. 법원이 어디까지 한정을 해서 발부를 했는지가 일단 궁금하고요 음. 어쨌든, 이제, 김태우 수사관이 이제 당시 근무했던 각종 이제 보고 문건들이 그 안에 있을 테니까, 그것만 도려내들 가져오면은 뭐 그래도 어쨌든 수사에 도움이 될 텐데, 그게 아니라 조금 더 욕심을 낸다면 네. 또 다른 방향으로 흘러갈 수도 있고, 뭐 여러가지 음. 좀 복잡한 생각이 드네요, 갑자기. 예. 네.
2: 그래서 이제 이 속보 내용만 갖고는 판단할 수 있는 게 한계가 있기 때문에 그렇죠. 좀 네, 지금은. 좀 여러 가지 정보들이 들어오면 살펴보도록 음. 하겠습니다. 국회로 가보죠. 뭐 내일이 마지막 본회의 날인데 유치원 3법은뭐 쉽지 않을 거란 전망이죠.
10: 뭐물 건너 갈 거다라는 전망이 나오고 있습니다. 예. 그 사실 이제 정말 오래 며칠 안 남았잖아요. 내일 본회의 이제 넘어가면은 그냥 내년으로 넘어가는 건데요. 아, 이참 대다수 국민들이 이렇게까지 열광적으로 지지를 한 법안이 과연 몇 개나 있었을까. 그 중에 하나가 바로 유치원 3법인데. 어, 결론적으로 말씀드리면 자유한국당이 꿈쩍도 하지 않고 있어서 무산됐다고 보면은 맞는 말일 것 같습니다. 네. 이 더불어민주당과 한국당, 바른미래당 등 이제 3당 정책위의장 등이 모여서 6인 협의체까지 가동을 했어요. 왜냐면은 네. 상임위 차원에서 논의를 해도 계속 이제 딴지를 걸고 이러니까 아예 그럼 소규모로 해서 논의를 하자 했는데도 여전히 합의를 못했습니다. 가장 뭐 여러 가지 쟁점 중에 핵심은 이제 돈 문제를 어떻게 관리할 것인가, 회계 문제 이런 부분인데. 음, 민주당은 국가보조금이나 학부모 부담금 모든 것을 단일회계로 한마디로 국가가 일률적으로 관리해야 된다 이런 입장인데 반면에 자유한국당은 국가 보조금과 이 정부의 학부모 지원금은 국가 지원 회계로 하고 뭐 교재비 등은 학부모 그 학부모 부담금은 일반 회계로 나눠서 해야 된다 이게 이제 보조금이냐 그것이 아니냐 이 차이나 어떤 그 회계 분리 차원은 이제 형사 처벌이 가능한가 안 하는가 이 차이로 굉장히 큰 의미를 갖거든요. 네. 어쨌든 여기에 대해서 이제 반발을 하면서 어 결국은 무산되는 그런 수순입니다 네.
4: 네.
2: 자유한국당이 발목을 잡는 이유는 뭐예요? 구체적으로.
10: 기본적으로 이제 오늘 이제 이런 게 있습니다. 경향신문 기사를 제가 읽었는데 제목이 이거예요. 한국당 공조업은 유치원 카르텔 재벌보다 더 강했다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 음. 한마디로 이제 그 한유총에서 이 문제 박용진 의원이 국정감사에서 이번 문제를 처음 폭로하자마자 한유청의 어떤 격렬한 반발이 있지 않습니까? 았 네. 그쪽에 이익을 대변하는 게 바로 이제 자유한국당이다 이런 논조에 기사들이 나오고 있었는데요. 음. 사실 이거 뭐 유치원 문제는 민주당 내에서도 사실 이해관계가 있는 의원들이 있기 때문에 네. 뭐 100% 지금, 음, 유치원산법을 찬성한다 더불어민주당 그렇게 볼 수는 없습니다. 근데 어쨌든 당 차원에서 밀고 갔던 이제 그런 상황인데요. 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 회계 문제 이런 것들도 있지만 기본적으로 법안처리를 하기 싫은 거예요. 제가 보기에는. 왜냐하면 그동안 여섯 번이나 법안 소위가 열렸습니다. 아, 그런데 그때마다 이유가 다른 이유를 대면서 회의를 파행시켰습니다. 어. 처음에는 자유한국당이 우리 당 자체 안을 지금 만들고 있으니까 좀 기다려라 그렇게 해서 이제 법안. 음, 기억 납니다. 기억 예, 나죠? 예, 예, 그래서 예. 그때 박용진 의원이 아니 만들어지지도 않은 법안 기다려 달라는 게 도대체 어, 어느 나라 법이냐 이렇게 이제 반발했어요. 일단 기다렸어요. 그래서 법안, 법안이 나왔는데 그 다음 이제 주장은 국가지원금과 학부모 부담금의 회계를 좀 분리해야 된다. 이게 네. 그렇게 주장을 했고 여섯 번째 지난 2 0일 마지막도 법안 소회가 열렸는데 그날은 또 다른 이유를 댔어요. 교육부가 입법 예고한 유아 교육법 시행령 개정안을 국회에 와서 설명하지 않았다, 이러면서 자를 리 떠났다는 겁니다. 어. 네. 그러니까 이제 전면적으로 보이콧을 한 건데, 어, 참그 황당하다는 반응이 나오는데 이유는 사실 이그 교육부에서 시행령 그 개정안 입법 예고는 이미 이제 전 국민이 알고 있는 내용이었어요. 왜냐면 네. 지난 10일에 유은의 부총리도 얘기를 했었고, 어~ 이~ 유아교육법 시행령 그리고 사학 기관의 재무 회계 규칙 개정안을 지난 (17일부터) (40일) 동안 입법 예고한다 이렇게 이미 밝힌 바가 있어서 네. 사실 언론을 통해서도 다 나왔던 이기고 음. 국회에서도 여러 번 시행령에 대해서 언급이 됐었습니다 그런데 이제그 정부 쪽에서 야당 의원들에게 직접 와서 설명을 자세하게 하지 않았다 이런 이유로 이 법안 심의까지 거부하고 오후 (4시에) 그냥 자리를 박차고 나갔던 그런 상황입니다 네, 네.
2: 유치원 3법은 지금 교육에서 위 지금 정체되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 네네. 어, 네. 그러면은 지금 그 환노위에서 그 환경노동위원회에서는 산업안전보건법 이제 개정안이 처, 지금 처리가 네. 이 가능성은 어떻게 보세요?
10: 아 이거는 오늘 처리가 가능하지 않을까 이렇게 조심스러운 음, 전망이 나오고 있는데요. 모릅니다. 끝까지 이제 어, 뚜껑을 열어봐야죠. 그런데 어, 일단 어, 최근에 김용균 씨 안타까운 사망으로 이 산업안전보건법 사실은 국회에 계속 논의가 되지 않고 잠자고 있었던 법안들이잖아요. 네. 이게 구이역 사고가 벌써 2년 전에 일어났는데 그때도 산업안전보건법 등해서 7개 패키지 법안이 나왔습니다. 그런데 음. 2년 내내 끌다가 아무런 조치를 국회에서 취하지 않고 있었고 이번에 또 다른 젊은 노동자가 이제 사망한 뒤에 이제 와서 이제 법안 처리를 한다고 하는데 그나마 이 환경노동위는 좀 성적이 좀 나요. 그 앞서서 말씀드린 것처럼 유치원 3법은 아예 진척이 안 되고 있는데, 네. 그래서 오늘 마지막 쟁점을 좀 논의를 한다고 합니다. 어, 지난 2 4일에큰 틀에 이제 원칙은 여야간의 합의가 있었는데, 지금 남은 남은 쟁점은 이제 두 가지 정도예요. 이 안전과 보건 조치 의무를 위반한 도금일에 대해서. 처벌 수위를 얼마 나할 것인가, 네. 그리고 도급의 어떤 그 제한 범위를 어디까지 둘고 또 적용 그 예외 적용을 어디까지 둘 것인가, 이 범위의 문제가 이제 두 가지 남아 있는데요. 예를 들어 정부 개정안을 보면은 이번에 김용균 씨 사망 사건처럼 이제 근로자가 사망할 경우에 10년 이하 징역, 1억 원 이하 벌금을 매기도록 했는데 이 최대 10년 징역형이 좀 과도하다 이런 지적이 있었어. 그니까 사업주를
2: 얘기하는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 예.
10: 그래서 이제 여기 이제 10년 징역형 이 부분에 대해서 어떻게 할 것인지 이런 논의 좀 디테일한 논의들이 오늘 다시 좀제 논의가 될것 같습니다. 어쨌든 음. 김용균 씨 모친이 직접 그 크리스마스 이분날 국회까지 찾아가서 눈물로 호소를 했는데 이것만 좀 통과됐으면 하는 그런 바람입니다.
2: 네. 알겠습니다. 아 어, 다음 주제로 가보죠. 노무현 재단의 유시민 이사장이 가짜뉴스에 대항해서 유튜브 방송 하겠다, 이렇게 선언을 했어요.
10: <웃음> 네. 그, 대중적인 인기는 이제 워낙 높고, 그렇다 보니까 정치권에서도 굉장히 좀 관심있게, 어, 일실일적으로 바라보는 그런 상황인데요. 요즘 가장 핫하다는 유튜브 진출 선언을 한 겁니다. 지난 22일에 이 노무현재단 회원의 날 행사장이었는데, 어, 유시민 작가는 이런 얘기를 합니다. 이 반지성주의라고 말할 수 있을 정도로 혹세무민 보도가 넘쳐난다. 그러면서 이른바 가짜 뉴스를 바로 잡기 위해서 본인도 직접 이제 하겠다라는 것이죠. 근데 요즘 뭐 아시겠지만 유튜브에서 이제 보수 인사들이 1인 방송처럼 굉장히 많이 하고 있잖아요. 뭐 진보 인사들도 많이 하고 있지만 뭐 일각에서는 이제 가짜 뉴스가또 너무 많이 나오다 보니까 유튜브에서 나오는 시사 방송은 뭐 팩트가 아니라 믿음의 영역이다. 이런 얘기까지 나올 정도로 그런 촌평이 있을 정도로. 그러니까
2: 내가 듣고 나서 보고 나서 시원한 방송만 계속해 주는. 그렇죠. 그게
10: 팩트든 어. 아니든 상관없고 예, 예. 그냥 믿음의 영역이 돼 버린 거예요. 음. 그래서 이제 어쨌든 그런 거에 대해서 이제 본인이 직접 좀 맞붙어 보겠다. 이런 얘기인데 어, 재단 차원에서 팟캐스트 위주로 뭐 앞으로 좀할 거라는 계획을 밝혔습니다. 네.
2: 네. 10월에 노무현재단 이사장으로 유시민 작가가 이제 취임을 했는데 네. 그때 저희가 좀 여쭤봤어요. 정두현 전 의원에게. 아, 네네. 정개복기로 갈수 있습니까? 그랬더니 갈수 있다고 얘기를 하시더라고요. 정두현 전 의원이요? 네. 네. 그때만 해도 다 절대 안 한다고 이제 말씀하셨는데 이번에 또 이사장 유시민 이사장이 그 유튜브 진출한 것에 대해서 여기저기서 대권주자로 지금 언급되고 있거든요.
10: 그렇죠. 정치적인
2: 해석이 좀 여러 가지가 나올 것
6: 같아요.
10: 그렇습니다. 일단 말씀하신 것처럼 정두현 전 의원처럼 이게 정치권에 있는 분들은 어, 저러다 나오시겠지 이런 이제 전망들이 많은데 또 유시민 전 장관을 또잘 아시는 분들은 말과 행동이 대략 비슷하다. 그래서 이제 본인이 정말 싫다고 하면 안 나올 사람이다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 앞으로 어떻게 될지는 정말 정치라는 게 어떻게 될지 모르는 상황이긴 합니다만 어, 지난 10월에 그 농연재단 이사장으로 취임할 때도 제 인생의 공직선거 출마는 다시 없을 것이다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 그럼 최근에 이제 잠용들 뭐 역, 여론조사가 있는데, 어 나를 좀 이름을 빼달라. 중선관이 어떻게 하면 간곡하게 호소할 수 있을지 방, 방법까지 모색하겠다. 이러한 정도로 극구 부인을 하고 있어요. 근데 뭐 정치적인 상황이 어떻게 변하느냐에 따라서 또 유시민 전 장관의 어떤 정치적 해석에도그 선택이 달라지지 않을까. 여러 가지 좀 해석이 남아 있는 것 같습니다. 네.
2: 네. 근데 최근에 강연에서그 일부 젊은 남성들을 비판했다는 내용은 뭐예요?
10: 그 21일에 이제 그 대학로에서 나는 왜 역사를 공부하는가 주제로 이제 특강을 했었어요. 근데 이제 특강을 한다면 주로 앞에 청중들하고 문답을 하잖아요. 네 네. 그래서 아마 20대 남성이었던 것 같은데 어뭐 물어봤습니다. 지금 문재인 정부 지지율에서 유독 20대 남성의 반대가 심하다 이렇게 어. 이제 지적을 했더니 이제 유시민 작가가 이렇게 얘기를 합니다. 아, 실제 20대 남녀를 보면은 두배 이상 지지율이 차가 이 난다. 네. 남녀가 각각 다르게 느끼는 게 있어서 그런 거겠지. 뭐 당연한 거고 정부가 감수해야 한다고 봅니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 이제 그러면서 예를 든게뭐 이제 남자들을 지칭해서 아, 우리가 군대도 가야 되고 특별히 받은 것도 없는데 이 자기 또래 집단에서 보면은 여자 들이 굉장히 유리해 보인다. 음. 예를 들어 남자들은 축구도 봐야 되는데 여자들은 축구도 안 보고 공부나 하고 있고 뭐 이러면서 이제 뭐 게임 얘기가 쭉쭉 나온 겁니다. 네네. 그러니까 그 저도 이제 고 당시에 그영그 뭐죠 녹취를 이제 잠깐 들었었는데 약간 분위기 풀려고 농담조로 한 건데 아 젊은
2: 친구들 분위기를 좀 아. 그렇죠
10: 이제 그 이제 현장에서 특강 네? 현장에서 그래서 이제 비유가 아주 뭐 설득력이 아주 적절한 비유는 분명히 아니었지만 그냥 말투를 보면 약간 그 청중들과 분위기를 음. 조금 훈훈하게 하려고 했던 얘기인데 네? 이게 일부 남성 중심 커뮤니티에서 굉장히 좀 반발을 하고 있다고 해요 어. 그래서 20대 남성의 분노를 어리강 취급했다 이렇게 네. 얘기를 하고 있다는데 아 여기. 해서 해석은 각자의 목소를 남겨야 될것 같습니다. 네. 예.
2: 그리고 갑질, 공항 갑질 논란으로 여론 질타를 받았던 더불어민주당 김정호 의원은 사과 기자회견을 어제 했어요?
10: 네. 원래 26일 오늘 하려고 했다가 당에서 빨리빨리 해라. 그래서 결국은 이제 어제 크리스마스날 국회에서 대국민 사과 기자회견을 열었습니다. 네. 어, 뭐 일단 당사자한테도 직접 전화를 해서 사과 얘기를 전했고요. 그 음. 당시에 이제 황당하게 봉변을 당한 그 안전요원도 이 사과를 받아들이겠다 이런 상황이었어요. 네. 근데 처음에는 이게... 내가 값을 당했다 이렇게 표현했잖아요. 그리고 어, 문재인 대통령과 정권에 대한 공격이다, 이러면서 음모론까지 제기를 했는데, 사람들이 네. 굉장히 좀 황당하다는 반응을 보였었거든요. 네. 갑질해서 비판하는 건데, 뭐 정권까지 거들먹거리나, 뭐 이런 네. 얘기가 나왔었는데, 결국은 이제 여론이 안 좋으니까 정식으로 어, 대국민 사과 기자회견을 여는 것으로 보입니다.
2: 네. 네. 비염 고생하는 그 민경 의원은 <웃음> 그분, 사과했습니까?
10: 그분은 공식사과 안한 것으로 알고 있습니다. 아. 그리고 비염 환자를 제가 대변해서 말씀드리면, 어, 뭐 비염이 심해도 민경 의원처럼 그렇게 하지는 않죠. 네.
2: 네, 이승훈 시사평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네,
10: 고맙습니다.
8: 오태훈의
4: 시사본부
2: 1년 전 가상화폐 열풍 기억나십니까? 광풍이라는 말이 나올 정도로 투자열기가 엄청났습니다. 대표격인 비트코인 값이 2600만 원에 육박하기도 했다고 하는데 1년 지난 지금은 얼마나 할지 알아보겠습니다. KBS 1라디오 밤 10시 5분부터 진행되는 시사야의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께하는 김성환의 뉴스 소다 시작하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예.
11: 비트코인 요즘 얼마예요? 아마 가격 알려드리면 깜짝 놀라실 것 같은데요. 네. 1비트코인 가격이 제가 조금 전에 확인해서 보니까 네. 430만 원입니다.
2: 2천 몇 만원 가던 게40
11: 3천만 원 육박하는 2900만 원까지 작년 12월 31일 최고점을 찍었거든요. 예, 예. 그때가 거의 2900만 원 정도 했어요. 오. 그러니까 지금 430만 원에 거래가 된다는 얘기는 예, 예. 그때 한 1000만 원 투자했던 분들이 지금 한 150만 원도 안 남았다는 계산이 되는 거죠. 음. 그리고 비트코인 시가 총액도 작년 연말에 한 350조 조원 정도 됐는데 네. 어, 올해는 최근에 가격으로 따지면 한 100조 원대밖에 안 돼요 음. 그 정도로 시장이 뭐 엄청나게 광풍이 불어서 가격이 올랐다가 지금은 추락했다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다
2: 젊은 사람들이 참 많이 비트코인 좋아하고 투자하고 우리가 앞으로 살 길은 여기밖에 없다라고 얘기했던 거 기억나요? 저
11: 주변 사람을도 많이 투자했더라고요. 나중에 어. 알고 보니까 그리고 예, 좀 벌었다는 사람도 있고 뭐 손해봤다고 하는 사람도 있습니다. 시간 나면
2: 스마트폰으로 계속해서 시세 보고 막 이랬던 사람 다기가하고 있어요. 제가. <웃음> 근데 그분들 지금 천남과 지역을 오갔을 것 같은데?
11: 아 그럴 수밖에 없죠. 네. 그러니까 그렇게 광풍이 불어서 가격이 막. 띄울 때그 직전에 사신 분들은 좀 아마 돈을 벌었을 거예요. 음. 돈을 벌었을 거고 근데 사실 그것도 장담하기 어려운 게 제가 아는 분은 어, 거의 진짜 통크게 투자했다그래서 진짜 몇억 원 투자한 분도 있더라고요. 예. 근데 몇억 원 투자했다가 돈을 벌었어요. 음. 꽤 많이 번것 같아요. 네네. 벌었는데 그럼 그때 다 팔았느냐 그랬더니 너무 아까워서 다못팔았다 그러더라고요. 어. 정말 많이 벌었는데 알고 보니까 일본 남겨놓은 건 거의 쪽박 수준으로 가니까 예. 뭐 번거나 뭐 잃은거나 합치고 보면 똔똔인 분들도 굉장히 많을 것 같고요. 어. 그 이후에 이제 열풍이 불었을 때산 분들은 지금 만약에 가만히 들고 계셨으면은 상당히 많은 손해를 봤을 수 있겠죠.
2: 네, 정부에서 규제를 한다고 했을 때 여기에 대해서 비판적인 시각들도 상당히 좀 많이 있었고 네. 일부 정치인들도 이거 막아서 뭐 하려고 하느냐라고 막. 하는 분들도 기억이 납니다.
11: 근데 그때 이제 어왜 이렇게 열풍이 벌었느냐? 이렇게 생각을 해 보면 방금 전에도 말씀하셨던 것처럼 요즘 막 상실감을 느끼는 20대. 어 우리 아버지 세대는 집만 사도 땅만 투자해도 엄청나게 돈을 벌던 시대가 있었는데 우리는 일자리도 못잡고 그나마 조금 남아 있는 돈 가지고 집살가능성도 없는데 그돈 가지고 비트코인 투자하는데 왜 그렇게 뭐라고 하느냐? 너무한 거 아니냐? 뭐 이런 여론도 당시 있었어요. 네.
4: 어
11: 그런데 뭐 어찌 됐든 간에 정부가 규제책을 발표하면서 음, 가상화폐 가격이 많이 떨어지기 시작했는데요. 음. 이게 사실은 제가 말씀드렸던 것처럼 100만 원만 1 0만원 투자하면 한 150만 원 남았을까 이렇게 말씀을 드렸는데 조금 더 일찍 관심을 가졌던 분들은 진짜 한 몇십 배 이상 버신 분들도 있어요. 네.
4: 그러니까
11: 왜냐하면은 이게 우리가 비트코인 그러니까 가상화폐 대표 주자격 기축 통화 역할을 하는 게 비트코인이라고 흔히들 표현하잖아요. 그게 2008년 금융위기 때 나온 거예요. 2008년에 나왔어요? 네.
2: 일본 사람이 만들었다는 뭐 그거 아닌가요? 예. 네,
11: 나카무토 사토시라고 하는. 이것도 네. 사실은 실명이라고 보기는 어려운데요. 어. 그런 사람이 비트코인이라고 하는 가상화폐를 제안을 했고 그 당시에는 사실 거래가 거의 되질 않았어요. 돈으로도 안 받을 거 아니에요. 어, 그렇죠. 그 당시에 어, 비트코인 가지고 피자 사 먹은 게뭐 거의 첫 거래다 이렇게 얘기할 정도인데요. 근데 실제로 거래가 되기 시작한 거는 (3년) 뒤부터예요 (2011년부터) 거래가 되기 시작했고 그때 거래소가 처음으로 만들어졌는데요 네. 그때 거래소에서 거래하는 사람들은 뭐 마약 거래상이라뭐 탈세를 위한 거라든가 음. 그리고 또 (2008년) 금융위기 겪으면서 아 이거 달러도 못 믿겠다 이 금융위기 겪고 나니까 미국이 무너지면 나도 내 재산 다 날려버리겠다 걱정했던 사람들이 이 비트코인이나 가상 화폐에다가 좀 투자를 했었거든요 네, 네. 그때 이달러 정도에 거래됐어요 2달러요? 네 1비트코인에 어. 그리고 작년에 비트코인 광풍 불기 전에 사실 저는 2015년부터 관심을 갖고 지켜봤었는데 그때는 몇십만원밖에 안 했어요 그때 투자하셨어요? 아니 못했습니다 아, 투자는 안 하시고 관심만 가지신 거예요? 왜? 어. 이거 왜? 왜요? 가... 그때
2: 투자했으면 돈 엄청 벌었을 텐데 어, 그 <웃음> 저한테 똑같은
11: 질문을 하신 분들이 굉장히 많았는데요 예. 제가 만약에 그렇게 투자를 하고 돈을 벌었더라면 어. 방송에 나와서 아마 얘기를 못했을 겁니다. 이렇게 제가 말씀드렸는데요. 을좀 네. 행동주의자라고 있잖아요. 어허. 주식시장에도 뭔가 있을 때 과감하게 투자하는 사람들이 나중에 돈 번다고 하는데 저 네. 너무 소심해서 못본것 같아요.
2: 제가 예전에 기억나는 게 테슬라에서 자동차를 비트코인으로 처음 구매하게 해주겠다고 라 해서 뉴스에서 봤던 기억이 납니다. 네. 그때만
11: 해도 일반적이지 않았던 것이었던 것 같은데. 그러니까 이게 가상화폐가 실제로 거래되는 화폐라고 하는 사고방식을 별로 안 했던 거예요. 네.
4: 그러니까
11: 렇죠그 사람들이 이게 뭐 가, 나중에 가서 거래가 되겠어? 하, 행여나 혹시나 하는 심정으로 가상화폐를 샀었는데 작년 4월에 일본이 자금결제법을 개정하면서 을 실제 화폐와 같은 재산가치로 인정을 했어요. 네. 그때부터 어 일본이 화폐로 인정하기 시작했으니까 이게 뭔가 되겠네. 음. 그러면서 가상화폐 가격이 막 뜨기 시작했거든요. 네네. 그러다가 작년 어 말쯤에 미국이 또 이걸 자산으로 인정하겠다. 그래서 음. 선물 옵션 투자를 하게 해줬어요. 그러니까 아 이거 된다. 그러면서 막 가격이 오르기 시작했는데 처음에는 100만 원 넘은 게 뉴스가 됐는데 나중에 가서는 뭐 100만 원, 200만 원 올라가더니 거의 뭐몇 천만 원 단위까지 올라갔죠.
2: 그러니까 가지. 3천만 원 그때까지 올라갈 정도의 가격 급등이 됐는데 왜 갑자기 떨어지는 거예요
11: 우리나라 정부가 영향을 많이 미쳤어요 아, 네그 어. 그러니까 우리나라 정부에서 볼때 앞서 말씀드렸던 것처럼 뭐 가상화폐 광풍이 불기 시작하면서 뭔가 규제가 필요하다 이런 논의가 나왔잖아요 네. 그전까지는 다른 나라들도 이걸 어떻게 하면 좋을지 굉장히 고민이 많았거든요 예. 근데 우리가 이거를 인정하지 않겠다 음. 이런 식으로 규제 방법들을 찾기 시작하니까 중국은 아예 우리는 화폐로 인정하지 않겠다고 선언을 팍 하고 나갔어요 네. 그리고 유럽연합도 이게 뭐 세금 내는 것도 아니고 범죄 수익이나 이런 데도 활용될 우려가 있으니까 우리도 규제하겠다 이렇게 하니까 아 이거 가상화폐가 앞으로 거래가 안 되는 건가보다 이러면서 빠지기 시작하기 한 거죠. 그러면서 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 가격이 내려가기 시작하다가 뭐 네. 지금에 이르렀다고 볼수 있죠. 음,
2: 그때 무슨 뭐 유명인들의 논쟁 가지고도 뭐 여러 가지 많은 것들이 회자가 되기도 했었고. 네네 맞아 유시민 작가의 경고에 대해서 뭐 지금은 많이 고맙습니다라고 하시는 분들 도참 많이 계시는데요.
11: <웃음> 근데 사실 그거는 가상화폐 그 자체만 봐서 그러는데요. 가상화폐를 구성하는 기술, 블록체인이라고 블록체인 기술. 하는 기술을 들여다 보면. 가상화폐가 거래되느냐 안 되느냐보다 그 기술이 훨씬 중요해요. 음. 그러니까 가상화폐에 너무 주목하니까. 그러니까 화폐 가치가 떨어진
2: 것이지 블록체인 기술 자체가 떨어진 건 아닐 거 아니에요.
11: 그렇죠. 그 기술에 대해서는 전 세계에서 다 관심을 지금도 갖고 있거든요. 어.
4: 그러니까
11: 가상화폐 자체가 의미가 없는 것은 아니다. 예. 그러니까 그리고 가상화폐하고 블록체인이 연결이 돼 있거든요. 네. 그렇기 때문에 블록체인이 계속 주목을 받는 한은 음. 가상화폐라고 하는 게 어, 많은 사람들한테 계속 주목받을 수밖에는 없는 상황이다. 이렇게 볼 수는 있습니다.
2: 근데 저는 궁금한 게 그러니까 가상화폐와 블록체인은 연결이 돼 있다고 말씀하셨는데 네네. 가상화폐를 화폐로 인정하는 것과 아닌 것이 이게 블록체인에 무슨 영향을 끼치고
11: 무슨 차이가 있는 거예요? 이게? 아, 블록체인에 직접적인 영향이 뭐 있을 수도 있고 없을 수도 있다. 이렇게 말씀드리는 게 정확할 것 같은데요. 네. 가상화폐를 만들어내는 기본적인 기술이 블록체인 기술이에요. 어... 그러니까 블록체인하고 떨어뜨려 놓아서 생각할 수 없다 이렇게 얘기를 하는 건데, 네. 그렇다고 해서 블록체인 기술이 가상화폐가 꼭 필요한 건 아니에요. 응? 그러니까 예를 들어서 블록체인 같은 경우에 보안성이 예. 굉장히 뛰어나다고 얘기하잖아요.
2: 그래요, 예, 예. 어,
11: 그래서 예를 들면 은 지금 은행 거래를 위해서는 은행 서버에다가 우리 모든 기록을 다 보관하잖아요. 그런데 블록체인이라고 하는 게 각각의 블럭 음. 이용자들이 한테 모든 거래 장부를 다 나눠주는 거예요. 예예. 예. 아. 그게 다 수정되지 않는 그러니까 한
2: 하나만 위조한다고 해서 이것이 다 바뀔 수가 없기 때문에. 네.
4: 예.
11: 그래서 가장 쉽게 표현해서 말씀드리면은 우리 블록체인 닭도 있다 이렇게 표현하는데요. 네. 무슨 얘기냐면은 우리가 닭을 사료를 줘서 닭을 키우잖아요. 네. 그래서 나중에 도축을 하고 우리 식탁에까지 올라오는 동안에 굉장히 많은 단계를 거쳐요. 음. 근데 그걸 블록체인 기술로 그걸 하나로 묶게 되면 은 어떤 사료를 썼는지, 항생제를 줬는지 안 줬는지, 닭이 언제 아래서 부하해서 나중에 도축이 됐는지.
2: 위조할 수 있는, 없는 근거가 계속 남는다는 거죠? 그렇죠. 어.
11: 그렇기 때문에 그런 기술은 계속 유용하게 활용될 수 있다 이런 거죠.
2: 그런데
11: 네. 가상화폐를 화폐로 인정하는 것과 아닌 것의 차이를 말씀하셨는데요. 우리 정부는 가상화폐를 화폐로 인정하지 않고 있잖아요. 음. 근데 예를 들어서 가상화폐를 화폐로 인정하게 되면은 과세가 안 돼요 네. 왜냐하면 가상화폐 투자를 해서 돈을 벌잖아요 그러면은 그 돈을 번 부분에 대해서 과세를 하자 이게 이제 기본적인 취지잖아요 네네. 근데 예를 들어서 제가 만 원을 갖고 있어요 예. 근데 만 원의 돈 가치가 올라갔어요 조금 예예. 그러면은 그만 원에 대해서 세금 부과할 수 있습니까 어... 그러니까 떨어지면 또그 환급받을 수
2: 있는 것도 아니고
11: 그러니까 돈에 대해서는 과세하는 게 어렵다는 거예요 음. 근데 대신에 화폐로 인정하면은 정부가 공식적으로 가상화폐를 화폐로 인정하게 되기 때문에 네. 관리할
2: 수 있다는 거죠.
11: 관리는 되지만 어. 지금까지 가상화폐 시장 억지로 딱 잠재웠는데
2: 네네. 다시
11: 불이 확 붙지 않겠어요?
2: 그럴 수 있죠. 또 인정받았다. 그래서 이것도 정부에서 인정해 준 거다. 이렇게 하면 또 투자가 또막 확산될 수도 있을 네, 것 같고. 맞습니다.
11: 그리고 이제 정부가 미국 같은 경우에는 일본은 화폐로 인정을 하는데 미국은 자산으로만 인정하거든요 예. 근데 예를 들면 자산 가치는 자산 가치가 뜨면은 음. 그러면은 세금을 물릴 수 있잖아요 네네. 그리고 우리 정부도 자산으로 인정하는 방법을 고민하고 있어요 음. 대법원에서도 자산 가치에 대해서 인정을 했거든요 가상화폐를 예. 예. 근데 그것도 역시 또 문제예요 아직 정부 부처 간에 협의가 안 됐다고 하는데 음. 가상화폐를 자산으로 인정하게 되면은 이것도 역시 정부가 공식적으로 공인하는 결과로 이어져요. 네. 그럼 또 다시 또 불붙지 않겠어요. 그러니까 정부가 지금 오도가도 못하고 아직 뚜렷하게 그 부분에 대해서는 정리를 못하고 있는 상황입니다. 음. 이번에
2: 뭐 조사를 거 보니까 업비트인가요? 뭐 최대 거래소가 뭐 조작과 여러 가지 것들이 많이 그, 그 문제가 있어 가지고 네. 지금 조사를 받고 있다 하고 이렇게 이게 굉장히 있는데. 시끄러웠고 그런데요. 그러니까 뭐냐면은. 블록체인이 있다고 하는데 거래가 되고 있는데 그게 정말 그 거래소에 있는 건지
11: 아니면 왔다 갔다 거래가 되고 있는 건지를 확인할 방법이 없잖아요. 아 그거는 어, 투명하게 할수 있어요. 예. 그 기술 자체는 충분히 있는데 문제는 잠시 거래소를 통해서 가상화폐가 옮겨지는 동안에 예. 그 잠깐 사이에 해킹이 이루어지거나 이러면 은가상화폐 털리는 경우 있잖아요. 음. 그게 또 문제가 되고. 개인간 거래라기보다는 거래소를 통해서 거래를 하게 되면 은 네. 거래의 투명성이 굉장히 중요하잖아요. 그런데 예. 지금 말씀하신 것처럼 비섬하고 업비트가 일종의 자전거래를 했다. 음. 우리 주식시장에 내가 스스로 자꾸 거래를 해서 거래량을 발생시키잖아요. 네네. 그래서 가격이 높아지거나 이런 경우가 있는데
4: 음. 그런
11: 자전거래를 했다고 하는 의혹에 휩싸여서 지금 검찰에서 수사를 하고 기소까지 한 상황이에요. 네. 그러니까 아니 전 세계에서 어, 업비트 같은 경우에는 거래소 2위거든요. 네. 거래량 규모로. 어. 이런 데가 신뢰를 잃게 되니까 과연 가상화폐 거래를 해야 되는 거냐, 말아야 되는 거냐. 이런 신뢰가 떨어지면서 최근에 가상화폐 가격이 더 떨어지는 현상이 나타났죠.
2: 네. 30초 남았습니다. 가상화폐 미래
11: 예측 어떻게 될까요? 가상화폐 자체가 없어지지는 않을 것 같아요. 음. 없어지지는 않을 것 같은데 지금 가상화폐하고 토큰이라는 것까지 다 합쳐서 한 1만 0천 종이 남아있어요. 네. 어떤 가상화폐가 살아남을지 아무도 모른다. 어. 그러니까 지금 투자하시는 건 대단히 위험하다.
4: 예.
2: 이런
11: 말씀을 드리고요. 대신에 가상화폐라고 하는 암호화폐나 이런 디지털화폐는 앞으로 각국 정부에서 계속 발행하는 걸 추진할 거다. 예. 언젠가는 이불법이란 딱지를 뗄 날은 올 것이다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 앞으로도 투자는 안 하실 것 같은데요? 아 저는 당분간 안할 겁니다.
2: 저도 안 하겠습니다. <웃음> 김성환의 뉴스소다 시사평론가 그리고 시사야의 진행자 김성환씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.